0: Hola, buenas noches. La campaña electoral madrileña finaliza hoy coincidiendo con la recepción por la mañana del Día de la Comunidad de Madrid, que va a reunir a los candidatos en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. Mientras los actos de cierre de campaña tendrán lugar por la tarde, con la presencia de líderes nacionales como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. La actual presidenta y candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que es el momento de ser valiente.
1: Llega el momento de reivindicar lo que es la valentía, de ser ciudadanos libres que se alzan contra, las, contra los invasores. Los invasores no son otras personas en estas elecciones, nosotros no vamos de bandos. Los adversarios han sido el virus, la pandemia, una pandemia económica, una pandemia social. Tenemos mucho bueno por lo que pelear todos unidos.
0: El candidato socialista Ángel Gabilondo afirma que está muy cerca la posibilidad de gobernar. Pero estamos cerca, estamos muy cerca de lograr este cambio y por tanto a
2: favor de esta posibilidad de gobernar, posibilidad de ganar y de gobernar
0: por ese cambio. La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha pedido que se acuda a votar el martes 4 de mayo.
3: La reconstrucción de Madrid no será sólida si no llega a los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso la mejor manifestación de los trabajadores y trabajadoras por el 1 de mayo va a ser ir a votar el próximo 4 de mayo. Quedan tres días y desde aquí vuelvo a animar a una gran movilización que rompa todos los récords de participación y que permitan que tengamos a partir del 4 de mayo un gobierno decente en la Puerta del Sol que cuide a sus trabajadores y trabajadoras.
0: La campaña se vio ayer alterada cuando se conoció la noticia de la detención de dos empleados de seguridad y escoltas privados de Pablo Iglesias por agredir presuntamente a efectivos de la unidad de intervención policial durante los altercados que se produjeron el 7 de abril en Vallecas en el mitin de Vox. El propio líder de Podemos, Pablo Iglesias, reconocía que un miembro de su partido fue detenido.
4: Un miembro de nuestro partido que es de Vallecas fue detenido y esto quedará en nada. Que esto salga precisamente hoy revela la preocupación que tienen algunos y yo auguro que de aquí al martes no es descartable que se publique alguna noticia que me relacione con el asesinato de John fisher al Kennedy.
0: No ha tardado en responder el líder de Vox, Santiago Abascal, que califica lo ocurrido como muy grave y pide responsabilidades al Ministerio del Interior.
5: Y no es menos grave que durante 15 días, mientras el gobierno organizaba un montaje balístico en el que nos han tenido bueno, enterrados durante todos estos días, se haya ocultado a la opinión pública la detención de dos miembros de la escolta de Pablo Iglesias. Esperamos que el gobierno y el Ministerio Interior asuman responsabilidades y ante la gravedad de los hechos que devuelvan la voz al pueblo español y que nos permitan votar de una vez por todas.
0: Con motivo del Día de la Comunidad de Madrid, en este 2 de mayo, la Plaza de Toros de las Ventas reabre sus puertas en el día de hoy, después de casi un año y medio de inactividad por la pandemia y lo hace con un festival taurino Marta Morueco.
6: Las ventas recuperan su público. Será el primer festejo taurino que se celebra en la Comunidad de Madrid. Los últimos se celebraron en Valdemorillo en febrero del año pasado. La respuesta del público esta vez ha sido inmediata. Las 6.000 entradas de venta anticipada a través de Internet para el festejo se agotaron en dos horas. El coso queda así reducido a un 25% de su capacidad y con fuertes medidas de seguridad e higiene. Entrada y salida escalonadas, mascarilla obligatoria y los asistentes tendrán que permanecer en todo momento en el asiento preasignado. El consumo de comida y bebidas será en una zona específica. Prohibido además fumar en los espacios al aire libre y solo se podrá utilizar almohadillas si son desinfectadas antes y después de su uso. Este 2 de mayo se podrá disfrutar de grandes figuras como el rejoneador Diego Ventura, los matadores Enrique Ponce, Julián López el Juli, José María Manzanares, Miguel Ángel Pereira y Paco Ureña.
0: En la información deportiva vamos con los resultados de los cuatro partidos de la primera división de fútbol disputados este sábado, Eibar 3, vez 0, Elche 0, Atlético de Madrid 1, Huesca 1, Real Sociedad 0 y Real Madrid 2. Osasuna 0. En segunda división, Girona 1 Tenerife 0, Mallorca 2 Mirandés 1 y Almería 2 Oviedo 2. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias y siempre pueden consultarlas en nuestra página OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
7: programa con el que liberar las tensiones de la semana que nos descubre mil historias, anécdotas y curiosidades mirando el lado positivo y con muy buen humor a partir de las 8 pasa las mañanas del fin de semana con Jaime Cantizano y Por fin no es lunes pero si quieres volver a oír ese reportaje tan especial o no has podido conectarte a la radio en directo puedes escuchar Por fin no es lunes a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: manos. El programa de salud de ONDA Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Hola, muy buenos días. Aquí estamos con todos ustedes para hablar, como siempre, de salud. ...también nos acompañan grandes especialistas... ...vamos a iniciarlo con la otorrinolangología... ...hoy de la mano del doctor Miguel Melchor... ...y de la doctora Mercedes Rontañón. Hay muchas cuestiones a tratar... ...pero básicamente lo más importante... ...es que dos especialistas nos cuenten... ...cuáles son las principales patologías... ...las más comunes de la nariz.
8: buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
2: Así que empezamos con patologías de la nariz con el doctor Miguel Melchor y la doctora Mercedes Ontañón. Señor, dame pronto valor, necesito un... En la dirección técnica está David Fernández. En la producción, como siempre,
9: Marta López Llorente. Ya saben
2: que cualquier otro aspecto es importante. Los matices los ponen los grandes especialistas. Pero nosotros les proponemos antes de cualquier cosa este informe.
3: La nariz es un órgano imprescindible para la respiración y en ella residen los sentidos del gusto y del olfato. Las alergias, resfriados e infecciones son las enfermedades más comunes que afectan a la cavidad nasal y pueden provocar dificultad para respirar, obstrucción nasal y congestión. Pero no son las únicas patologías frecuentes de la nariz. La rinitis, los pólipos, las hemorragias, desviaciones del tabique nasal, la hipertrofia de los cornetes, la sinusitis o la anosmia requieren la atención por parte de un especialista. ...en algunos casos es necesaria la intervención quirúrgica... ...como en los traumatismos, malformaciones... ...y problemas congénitos y respiratorios de la nariz... ...para ellos se realiza una rinoplastia... ...una operación que también sirve... ...para corregir los problemas estéticos de este órgano... ...la intervención consiste principalmente... ...en remodelar el esqueleto óseo y cartilaginoso de la nariz... ...para lograr una nueva forma... ...que además sea más armónica y adecuada... ...a la estructura y rasgos faciales del paciente... ...para someterse a esta operación... ...es imprescindible un diagnóstico cuidadoso... ...y que se realice un tratamiento personalizado.
2: Hoy... Precisamente están con nosotros los doctores Miguel Ángel Melchor y Mercedes Montañón. El doctor Melchor es otorrinolaringólogo, claro, y trabaja en el Hospital HMS de San Chinarro de Madrid y es profesor asociado en la Universidad Complutense también de Madrid. Además, sepan que es miembro de la Asociación Madrileña de otorrinolaringología y socio numerario de la Sociedad Española de la misma especialidad y patología cervical y facial. Por su parte, la doctora Ontañón es otorrenolingólogo, también en el Hospital H.M. San Chinaldo, Madrid, y trabaja en el Instituto de Otorrencología, uno de los grandes pioneros en España, que es el doctor Antolí Candela, el Instituto Antolí Candela. ¿Qué tal todo? Muy bien. Bien, bien. Me han dicho que ha costado mucho trabajo que la doctora antaño mirara el programa.
10: Sí, es que no estoy pero, acostumbrada al medio. Pero si no... yo la llamo
2: de urgencia, una urgencia un día cualquiera y está usted a pie de obra. Eso me es más fácil. Eso es más fácil, ¿no? Sí. Bueno, pues tiene usted a, a, su, a su izquierda a Marina Montiel y aquí exacto, está exacto. Marina Turiac. Es curioso, pero se llaman Marina. ¿Qué vamos a hacer? <risa> bueno, hay una cuestión. Vamos a dar un repaso a las cosas así más frecuentes y nos vamos adentrando en el, en el programa. Porque qué curioso, ¿no? La nariz, el centro de gravedad de la cara, que nos da carácter, que nos da la fisonomía, que... Bueno, que sea curioso lo que tarda la gente en operarse cuando lo necesita. Se tarda, ¿no? Eh,
4: sí. Eh, a veces la gente espera un poquito a que los síntomas ya sean sean un poco severos, que vean que no funciona el tratamiento médico, pues para decidirse. No,
2: me refería en este caso, por ejemplo, a una desviación de tabique o cosas así, ¿no? Uh -huh. Se tarda más de lo normal, yo, yo creo, pero bueno. Sí. Bueno, ¿qué? entonces, la sinusitis. Cuando hablamos de sinusitis, ¿de qué estamos hablando?
4: Pues la sinusitis es la infección dentro de los senos paranasales. Entonces, los senos paranasales son unos huecos que tenemos dentro de la cara, como una especie de cavernas, que están comunicadas con la fosa nasal por unos orificios muy pequeñitos, que son los infundíbulos. ¿vale? Entonces, en las personas que tienen rinitis crónica, pues por ejemplo, alérgicos, etc., hay más tendencia a que esos infundíbulos, esos pequeños orificios por el que el seno se ventila y elimina el moco, se lleguen a obstruir. ...el moco se acumula dentro y se infecta... ...entonces... Cuando se trata de casos agudos, generalmente con descongestionantes y antibióticos, conseguimos que se abra, que se drene y se comporta como un absceso de otra parte del cuerpo y se curaría. Pero en algunos casos se cronifica y queda ese seno bloqueado y ya no hay manera de que la infección se
2: resuelva. Hay otra estructura que, que es, no, no tiene nada que ver, pero la próstata, por ejemplo, cuando hay una prostatitis cuesta mucho en curar por, por la falta de drenaje que tiene la, la zona. La sinusitis es terrible lo, lo que debe molestar, dolor de cabeza, malestar... ¿Y sí, sí. ¿Hay algún antibiótico específico que utilicen ustedes más que otros?
4: Generalmente se utiliza en primera lección amosicilina clavulánico o cefurosimaxetilo. También utilizamos macrólidos a veces. Claro. Pero vale. en los casos en que se cronifica, Muchas veces la causa fundamental es la obstrucción del ostión de drenaje. Entonces ahí nos ha ayudado mucho en estos últimos años la cirugía endoscópica nasal, desde que se desarrollaron unos endoscopios. Claro,
2: exacto. Claro. Me gusta mucho el concepto ese de las cavernas, <risa> las por encima de los paulos. Sí, sí. Bueno, Dorán Tañón, eh, el tema de las niñitis, que. Todo el mundo dice, eso es una alergia, pero la rinitis está ahí y, y, y se tose y se, se estornuda y tal. ¿Qué hacen ustedes?
10: Normalmente el tratamiento de la rinitis suele ser médico. Es una inflamación crónica de la mucosa de la nariz en general. En, en, en la causa más frecuente suele ser la alergia, como un irritante crónico un alergeno que irrita crónicamente la mucosa y, y que produce todos esos síntomas. El fundamental es la congestión nasal y la rinorrea, o sea, produce mucho moco, que suele ser transparente. Solo ya cuando, como ha dicho el doctor Melchor, cuando se taponan los orificios de drenaje de los senos, pues a veces una rinitis puede desembocar en una sinusitis o en una poliposis, o sea... Claro. Pero el tratamiento de inicio es médico, claro. Claro. con corticoides nasales habitualmente.
2: Esto, una pregunta. Eh, he visto que ha trabajado en el instituto, que trabaja en el instituto Antolica Trabajamos Andela. los dos. Sí, pero hay una cosa que le quería preguntar. Eh,
10: ¿Llegaron a conocer a, a Antolican de la padre? Es, mm, sí. Mm. Sí, pero hace, Al principio, de cuando éramos estudiantes. Yo cuando era estudiante. Sí, sí. Pero no allí, claro, porque no, no trabajado todavía. Le conocí en algún congreso, en, en, en...
2: Yo he pasado muchos ratos con él charlando, porque tenía... En España todos los, los grandes eh, artistas o los barítonos o las sí, personas sí. que tenían problemas de la voz iban a él. Sí, a ir. Era una referencia en ese sentido, ¿no? Sí, en el oído. La familia valenciana ¿no? que se instaló sí. aquí en Madrid. Bueno, los pólipos nasales, ¿qué hacemos con ellos?
4: Eh, los pólipos nasales sería como el, el último estadio eh, más avanzado de una rinosinusitis crónica alérgica. Entonces, una persona que es eh, alérgico al polen o a alguna partícula que hay en el ambiente, eh, lo que ocurre es que al respirar esas partículas su mucosa se inflama, se bloquean los senos y ocurre lo que hemos hablado antes de la sinusitis crónica. Si esa inflamación persiste mucho en el tiempo, llega un momento en que la mucosa nasal se degenera y se empieza a inflamar y empieza a formar como unos bultos, pues son como racimos de uvas prácticamente. Claro. Son bultos que rellenan toda la fosa y entonces al final al paciente pues, le, le impiden respirar. Eh, cuando llegamos a ese, a ese estadio, normalmente ya, eh, además de los tratamientos médicos y corticoides, muchas veces necesitamos limpiar la fosa nasal, despejarla.
2: Claro.
4: Y sale bien. Sí, desde. Yo creo que nota. Cuando yo empecé la residencia en el 12 de octubre, hace ya unos añitos. ¿Qué
2: va? Hace dos días.
4: <ríe> pues. Mucha de esa cirugía la hacíamos externa. Teníamos que abrir una un Caldwell Look, levantar el labio, abrir por la ceja para poder acceder a los senos paranasales. La endoscopia ha sido una revolución en estos últimos era, años.
2: Era un nombre, el, el jefe del servicio, ¿cómo se llamaba? Sí,
4: Álvarez Vicente.
2: Exacto, Álvarez
4: Vicente. Uno los grandes también. Sí, 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 era una referencia también. Sí, una La laringe, sobre todo un cáncer
2: de laringe. Sí, sí, sí. Van a aprender ustedes mucho hoy aquí, sí, ¿eh? Sí,
11: sí.
2: <risa> no, porque, claro, estudiamos lo que ustedes escriben y, claro, y lo estudiamos y lo aderezamos en lo que es producir audiovisualmente, ¿no? Bueno, pero hay una cosa. Eh, olfato y gusto. Olfato y gusto se pierde. COVID-19. ¿Tienen ustedes pacientes? ¿Os han llegado con, con falta de, de gusto, de anosa, lo que llamamos anormia, ha llegado? Sí, 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 sí han llegado
10: sí, muchos sí, sí. llegan muchos eh, de momento la mayoría eh, eh, no lo ha recuperado la mayoría ah no? muchos no lo han recuperado todavía después la mayoría se, se ha contagiado en marzo y yo tengo pacientes que vienen a diario a la consulta eh, pues porque todavía no han recuperado el olfato Entonces, eh, hay, el olfato hay... ¿Y, y el gusto el gusto eh, también se ve afectado Mm, pero se quejan sobre todo más del olfato claro, porque y, es, sí, no es necesario están pero. Comunica, claro. Sí. pero y... claro,
2: esto no les lleva a pensar que, que hay unas terminaciones nerviosas mm. afectadas en la raíz de los nervios que irrigan
10: Claro. El, 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 ¿El olfato? Sí, se cree que, que el, el coronavirus afecta sobre todo a las células basales o de sostén de las células neurosensoriales que conducen el olfato, conducen la sensación, vamos, de, del olor hacia el cerebro. Entonces, eh, por esa misma razón se cree que es reversible, o sea, que esas células tardan aproximadamente entre tres y seis meses en regenerarse y producir nuevas células nerviosas. Y entonces se cree que, o sea, por ese motivo se cree que sí que es reversible, pero...
2: pero... no se multiplican las células, las neuronas, ¿no?
10: Pero en este caso son células, no son neuronas como tal, son células base, como si, como el embrión, o sea, como eh, la célula de sostén. Ya, la que el... Es otro tipo. Es otro tipo de célula, efectivamente. Claro. No afecta directamente la célula nerviosa, neurosensorial, sino la célula de sostén que, que protege y que alimenta, o sea, que no... Bueno, no es... entonces les animamos a que lo van a recuperar. Sí, yo les animo siempre a que lo van a recuperar. ¿Les da algo para...? para algún tratamiento? Pues es que no hay ninguno eficaz, porque les hemos dado corticoides nasales, incluso corticoides orales no responde mucho y ahora últimamente pues tenemos en nuestro poder pues, una rehabilitación del olfato que es pues, hacer ejercicios con algunas sustancias con un claro. olor muy característico y bueno, de momento están animados pensando que, que se recuperará yo creo que sí, de Bien. hecho Empiezan siempre por, por, por alteraciones un poco en, el, en la calidad del olor, ¿no? que a veces te dicen, me huele, pero es diferente, no lo recuerdo así. Claro. Me imagino que es un primer paso para recuperarlo totalmente. Luego.
2: Doctor, ¿no he hecho algo que añadir?
4: No, no. Lo que ha dicho la doctora, todavía es una enfermedad muy nueva, entonces todavía no sabemos. Sabemos por otros virus respiratorios como el de la gripe que pueden producir anosmias que pueden ser permanentes. Todavía aquí no sabemos porque no llevamos tiempo suficiente, pero, pero bueno, habrá que verlo. Y luego el olfato y el gusto están muy relacionados. La mayoría de los pacientes lo que se les afecta es el olfato, pero realmente es que el gusto es un es un sentido muy simple. Solo distinguimos cuatro sabores, el dulce, el salado, el agrio y el amargo. Entonces, todos los matices de una comida, de un buen vino, todo eso lo notamos al masticar cuando esas partículas pasan por detrás de la coana, por el cavum, hasta la fosa nasal.
11: Entonces, sí, sí, sí.
4: muchas veces la gente dice que no tiene gusto y tú le preguntas, pero vamos a ver, si usted se pone azúcar o sal en la lengua, ¿lo distingue? ¿Sabe si es azúcar o sal? Ah, pues sí, lo distingo, pero no me sabe nada la comida. Entonces, porque realmente es el olfato el que está más afectado.
2: Los de este programa distinguimos cinco sabores. ¿Sabe usted por qué? No sé. Porque somos todos de pueblo. Y eso es una... Ahí hay olores que no están en la ciudad, ¿eh? seguro. Sí, eso Pero bueno, de todas maneras, eh, cuatro de cada diez eh, pacientes que han tenido COVID eh, resulta que tienen problemas en relación con, con problemas nasales, olfato, gusto. Es así, según los datos que tenemos y que sí, sí. manejamos ahora. Bueno, Marina... Marina Turial, ¿qué me cuentas?
6: Pues para seguir animando a estos pacientes que han perdido el olfato y el gusto, ¿podríamos asociar que es un síntoma que nos indica que no estarán
10: muy graves, que
6: lo superarán sin un ingreso
10: hospitalario? En los pacientes con una sintomatología más leve, curiosamente, han perdido, hay, hay más porcentaje de pérdida de olfato, mientras que los pacientes que estuvieron estuvieron ingresados incluso en la UBI, pues no, es una cosa curiosa, pero es así. Eh, todavía no sabemos muy bien por qué. En la vía de entrada del virus es la nariz, la mayor parte de las veces, porque es un virus que se transmite por el aire y por los aerosoles y las gotitas de flujo, y, y, pero bueno, que es curioso, no deja de ser curioso. Está
2: bien. Eh, no sé, en este momento he llegado a la
10: duda de esperar o no esperar. Marina Turia,
2: ¿qué está <risa> deseando <risa> preguntar? Son, de...
6: son exitosas las rinoplastias en casos de malformaciones faciales, como puede ser un labio leporino, en caso de los niños que nacen con la nariz muy deformada.
4: Eh, sí, en casos de labio, los casos de labio leporino y de malformaciones eh, faciales son, son especiales y más dificultosos. Entonces se hacen generalmente en centros de cirugía cráneo porque a menudo necesitan varias operaciones. Puesto que el niño está en crecimiento, entonces digamos que hay que resolver primero los problemas más urgentes. Si existe una comunicación con la cavidad oral para que puedan comer, no se les pasen los alimentos a la nariz y a medida que se van se van desarrollando e ir completando la reconstrucción necesaria. Okay. ¿Sí?
2: Está bien.
4: Más preguntas.
6: ¿Y una rinoplastia puede ir acompañada de una mentoplastia por aquello de buscar ese equilibrio en las facciones?
4: Sí, sí. De hecho, muchas veces se, se hacen simultáneamente. Entonces, la mentoplastia generalmente pues, es la introducción de una prótesis en la zona del mentón, que puede ser por vía externa o por vía interna, eh, translabial. Y, y luego la rinoplastia pues, se hace en, en, el mismo, en el mismo acto, se puede hacer. ¿eh? A veces hay gente que prefiere a lo mejor esperar a ver el resultado y luego porque a veces corrigiendo la nariz eh, parece que no es tan necesario lo otro. Ya se ven mejor. <ríe> sí.
2: Estamos hablando de 80.000 operaciones al año aproximadamente de reconstrucción, precisamente de rinoplastias al año, ¿no? uh -huh. que son muchas. Bueno, eh, si le parece, vamos a la intervención con el doctor Miguel Ángel Melchor y la doctora, Mercedes Montañón, vamos a ver esta intervención porque hay que estar atentos, ¿eh? aunque realmente las personas lo ven sin anestesia y piensan que tam también le pasa al paciente, y no es verdad. Cuando ven una imagen por la televisión de una intervención, el paciente está dormido. Ahora lo que vamos a hacer es...
4: Vamos a infiltrar el tabique nasal con lidocaína con adrenalina para disminuir el sangrado y también facilitar la disección de los planos... ...por donde vamos a ir después... ...estos son los cartílagos alares... ¿eh? ...que constituirían pues... ...parte de la punta nasal, de las alas nasales digamos... ...esta sería la punta... ...que son los domos de los alares... ...que es lo que define justo la punta... ...y luego esto sería la columela... ...lo que corresponde a la columela... ...y ahora estamos abordando aquí el dorso... ...que es donde está la jiva... ...el bulto ese que hemos visto ...en el, en el dorso de la nariz... Vale, pues entonces ahí ya tenemos el dorso, pero ahora vamos a exponer bien la parte, esta es la parte cartilaginosa y ahí está la parte ósea.
10: Está sobre el hueso ahora, sobre el hueso propio de la nariz y entonces tiene que despegar toda la capa fibrosa, que es el periósteo que hay encima, porque es la que le nutre, entonces para quedarnos con el hueso solo, pelado por decirlo de alguna manera.
4: Vamos a quitar la cresta inferior y posterior. ...tendremos que quitar una, una parte central... ...y dejaremos la L 2 o caudal... ...que es lo que sirve de soporte a la nariz... ...para que no se hunda... ...y con la parte central vamos a, a poder hacer los injertos... ...que vamos a necesitar para reconstruir después. ¿Eh? La parte ósea la vamos a
10: bajar en principio con, con una lima... Y, va, ...y vamos promediando, a ver un poco cómo...
4: ...entonces hemos sacado la parte central del tabique... ...con la parte del hueso... ...entonces... ...lo que nos queda es una L... ...la L dorsocaudal... ...esto es como el tejado de una casa... ...hemos quitado... Eh, ...el pico de aquí... ...y en el tejado de la casa... ...pues al quitar eso se nos ha quedado un poco abierto... ¿eh? ...entonces ahora tenemos que... ...juntarlo... ...entonces para eso... ...vamos a hacer unas... ...osteotomías... ...que permitan apuntar y estrechar un poquito y volver a reconstruir el dorso, digamos.
10: Bueno, ya se han hecho las osteotomías, hemos rebajado un poquito el dorso, pero ahora se ve desde arriba como todavía la nariz hace una curva, el, el tabique hace una curva hacia la izquierda y la punta se va como hacia la derecha. Es lo que vamos a intentar corregir ahora con unos injertos que obtendremos del propio cartílago, parte del cartílago que hemos quitado. A
4: ver, muy claro. Ante línea alineada, quizá un pelín hacia ida.
10: Entonces, lo que hemos hecho ahora es, aparte de rebajar el puente e intentar enderezar la que estaba torcida, subir un poquito la punta para que se coloque en su sitio. El ángulo tiene que ser como un poquito mayor, de 90 grados, más o menos, con, con respecto al labio. No es muy doloroso el posoperatorio, Los primeros cuatro o cinco días a lo mejor les molesta un poco más y se les hincha un poco los ojos y eso mucho, ¿eh? o sea, no lo pasan
2: demasiado mal. Bueno, la verdad es que hay algo que no quiero antes de las conclusiones. No quiero que se me olvide, pero hay que preguntarlo. Esto, las hemorragias nasales, doctora, las hemorragias nasales. Cuando es una hemorragia nasal continua y permanente, al principio dicen, no, es ahora que tengo la tensión un poco alta y tal, pero eso sigue y sigue y sigue. ¿Por qué?
10: Bueno, la nariz es, una, es un órgano muy vascularizado, sobre todo en la parte de la mucosa, el tabique anterior, y la causa más frecuente después de los traumatismos y, y, y bueno, pues sobre todo digitales mucha gente se toca, es la hipertensión y, 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 bueno, hay que controlar. Primero hay que controlar cualquier problema médico que tenga el paciente. Claro. La hipertensión es la más importante. Luego, normalmente los tratamientos son locales. A veces es necesario hacer una pequeña cauterización de algún vasito, si lo vemos. Cuando el problema ya se mantiene en el tiempo, siempre por el mismo lado, normalmente pedimos una prueba radiológica. Si todo está bien, a veces tenemos incluso que llegar a quirófano.
2: Claro. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto, de la reconstrucción? Mm,
4: yo como conclusiones diría que que ante una mala respiración nasal muchas veces eh, la estética y la función van muy unidas. Nuestra nariz no es un órgano sólido, es como una tienda de campaña que tiene una forma por fuera pero tiene un espacio por dentro. Entonces muchas veces eh, la reconstrucción va toda junta. O sea, digamos que conseguimos un buen espacio respiratorio, aprovechamos partes del cartílago que a lo mejor hay que quitar para dejar un buen, un buen canal respiratorio por dentro y esos mismos... Eh, cartílago muchas veces nos sirven para hacer injertos que dejen el dorso bonito, con unas líneas bonitas, con la punta bien colocada. Eh, entonces, irían siempre muy unidos en nuestro concepto estética y función.
2: Es que Marina Turia, cada vez que entraba un video, es que tengo que preguntar algo. ¿Qué, qué era lo que querías preguntar? Los,
6: los adolescentes. Enseguida se quieren operar. ¿Cuándo es una edad segura para hacerlo?
4: Eh, no normal... acaba el desarrollo facial, diríamos. Exactamente, sí. Normalmente... A, no antes de los 16 años, a partir de 16 años se puede operar si son altos, grandes, que ves que han completado un desarrollo, y, y ya de modo seguro a partir de los 18. O sea, en chicos muy grandes, 16 se puede.
2: ¿Se afectan las cuerdas vocales como, o la respiración, o hay apnea del sueño, o ronquidos como consecuencia de alteraciones de, de otorrinolaringología?
4: Sí, efectivamente, hay una, hay una relación indirecta sobre el ronquido y sobre la, sobre la fonación Entonces, efectivamente, una mala respiración nasal no es la causa primera del ronquido, que muchas veces es la vibración de la campanilla, de la úvula, de las amígdalas, o la caída de la base de la lengua hacia atrás, pero sí que es verdad que una mala respiración nasal lo empeora mucho.
2: Claro. Tienen ustedes una especialidad muy divertida. ¿eh? Si tienen rinitis, pueden ir al alergólogo. Si, si tienen problemas de las cuerdas vocales o tienen problemas de respiración, pueden ir al neurólogo, a la unidad del sueño o alguna de esas al internista, en algún caso que haya hemorragias de pistasis, hemorragias permanentes, puede haber alguna alteración también hematológica, ¿no? Sí, 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 que sí. también puede dar lugar. O sea que lo pasan ustedes bien, por lo que sí. veo. Sí. Bueno, pues muchas gracias por venir. Ha sido la primera vez. Gracias. Ha sido fácil, doctora, ¿no? Sí.
10: Ah, sí. Bueno, ha sido más de lo que yo pensaba. Encantado. ¿sí? Gracias a la ayuda. El otro día, el otro día
2: curó, a curó un paciente, bueno, solo con la mirada, ya lo curó. <risa> Pero bueno, muchas
8: gracias.
9: gracias no. Bien, no, nada,
8: a muchas en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
8: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
7: Por fin no es lunes. Las mañanas más entretenidas del fin de semana. Historias curiosas, interesantes entrevistas, anécdotas y muy buen humor.
5: Hay bromas que duran demasiado tiempo y un belga tiene el récord.
7: Ay, pobre, un belga que lleva nueve años recibiendo pizzas que nunca ha pedido.
5: Vamos a resolver la duda de la semana. ¿Cómo nos estimulan ciertas bebidas? Por ejemplo, el café. A algunos, algunos les provoca un efecto
2: muy claro y a otros todo lo contrario. Nada,
12: cero. Esta mañana hemos querido
5: sentar en nuestra mesa,
12: la visa de Por Fin No es Lunes, a un científico y a un economista. ¿Son enfoques incompatibles?
5: ¿Es tanta la distancia que los separa?
7: Por Fin No es Lunes. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio Imhotep fue el más grande erudito de Egipto
13: Se le considera el primer científico de la historia Médico, ingeniero, arquitecto, filósofo y astrónomo Los historiadores lo ubican en el siglo de a.C. Su principal obra fue el complejo funerario de la pirámide escalonada de Zoser, considerada la primera pirámide del mundo y la gran estructura de piedra más antigua. Se necesitó la extracción, transporte y montaje de miles de toneladas de piedra caliza, un material que hasta entonces nunca se había utilizado en grandes construcciones. Se le considera el Leonardo da Vinci de la época egipcia. Historia y misterio en las madrugadas de los fines de semana. La rosa de los vientos, los sábados a la una y los domingos
7: a la una y media. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa.
5: Y ahora les hablamos de una operación muy importante
9: ya
2: ven ustedes que es muy importante en la música el ritmo pero es fundamental esencial y vital en el corazón
9: vamos a hablar
2: con el director del instituto cardiovascular del hospital clínico san carlos de madrid se trata del doctor julián pérez de villacastín Vamos a hablar, concretamente, de arritmias.
11: Me me
2: las alteraciones del ritmo, quizás, sean las consultas más frecuentes en cardiología. Por eso, y antes de cualquier cosa, vamos a dar paso ...a lo que nosotros llamamos el informe.
3: Incluso en reposo el corazón late entre 60 y 100 veces por minuto. Estos latidos son provocados por impulsos eléctricos... ...que se originan en el marcapasos natural del corazón. Toda alteración en el ritmo cardíaco se denomina arritmia. Cuando el corazón late demasiado rápido, hablamos de taquicardia. Y cuando el ritmo es lento, de braquicardia... Palpitaciones, dolor en el pecho, mareos y pérdida de conocimiento son algunos de sus síntomas, pero pueden pasar desapercibidos para el paciente. Esta dolencia es una de las causas más frecuentes de consulta al médico. La arritmia más común es la fibrilación auricular y solo en nuestro país afecta a alrededor de un millón de personas. En algunos pacientes, las arritmias son un defecto congénito, pero a veces pueden estar provocadas por ciertas enfermedades cardíacas o tensión alta. La prueba diagnóstica de referencia es el electrocardiograma, pero a veces también se emplean otras como el Holter, una prueba de esfuerzo o un estudio electrofisiológico. Su tratamiento ha evolucionado en los últimos años, no solo a nivel farmacológico, también gracias a las técnicas invasivas que tratan mediante dispositivos o e intervenciones el origen de esa disfunción del corazón.
2: Bueno, lo cierto es que hoy tenemos un gran especialista, nos acompaña el doctor Julián Pérez de Yacastín, que es director del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid y también jefe de la unidad de arritmias del Hospital Nuestra Señora del Rosario. Y sepan que el doctor Pérez de Yacastín es además presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología. Es decir, ese hombre que elige los demás cardiólogos, compañeros, ...para que les expresida en su línea de trabajo... ...en la investigación y el desarrollo de otras actividades... ...como es la propia Fundación Española de Cardiología. Eh, ¿Ha traído usted sus gafas Fleming o es que siempre las lleva así?
14: Yo creo que siempre así, sí.
2: <ríe> Está bien eso. Bueno, el corazón, qué órgano el corazón, eh? parece mentira que aguante tanto, ¿no? Eh, ¿Qué tiene el corazón que no tienen eh, otros órganos? no? Porque da la impresión de que tiene siete vidas, ¿no?
14: Bueno, de entrada es muy fácil decir lo que tiene el corazón que no tiene otros, ritmo. Eso no lo tienen otros órganos. ¿eh?
2: Claro, es verdad, es verdad, es verdad. Eh, estamos, y, el, ¿Y el ritmo normal que sería? ¿Entre 60 y 70 pulsaciones por minuto?
14: Sí, depende mucho. ¿eh? Depende mucho, de primero, de la edad de la persona, porque eh, la frecuencia máxima a la que podemos llegar es una fórmula muy sencilla, 220 menos la edad. Es decir, un niño de 10 años se puede poner a 200 latidos por minuto cuando está nervioso. Y en cambio, nosotros no vamos a ser nunca capaces de llegar a, a esa frecuencia. Pero sí, hablamos, pues dependiendo de la entrenada que esté la persona, pues puede estar entre 50 a 60 latidos por minuto, pues hasta 70, 80, incluso algunas personas pueden llegar a 90. Pero es raro que...
2: Dígame, ¿sigue siendo la causa más frecuente de consulta al cardiólogo?
14: Bueno, es una de las causas más frecuentes, sin duda, las, las arritmias y sobre todo la sensación que uno tiene, ¿no? Cuando se nota el corazón que no está funcionando bien, realmente preocupa. Es una de las más frecuentes. No podría decir, seguro, si es la más frecuente, pero desde luego que comparte el liderado.
2: Sí. Eh, cuando hablamos de una unidad de arritmias, ¿qué es lo que no debe faltar nunca en una unidad de arritmias? ¿Qué debe tener? aparte de un gran especialista y un equipo. Te diría
14: que sentido común, como, como todas las unidades, no sí. pero, pero es verdad que lo que hacemos es aunar esfuerzos los distintos, eh, las distintas personas que participan para que la atención al paciente sea integral. Es decir, de, sabemos que los pacientes que tienen arritmias pues tienen un, una sensación ya muy particular de su corazón, que tienen un corazón sensible, y, y esto... Hay que tratarlo desde la primera persona que se pone en contacto con el paciente que llega a nuestra consulta, eh, que puede ser la persona que le recibe, hasta la enfermera, por supuesto los médicos, y luego tenemos que llegar a tener una sofisticación tecnológica que hoy en día es fundamental para poder tratar adecuadamente los trastornos más complejos. ¿no?
2: Claro, claro. Lo primero fue, de, aparte del fonendo, eh, fue el electrocardiograma, ¿no? Eh, ¿Lo siguen usa usando ustedes? Es
14: increíble cómo, a pesar de todos los avances cardiológicos, <risa> el electrocardiograma sigue siendo vigente o sigue estando vigente desde hace más de 100 años. Y, y es
2: como las pirinas, se han acompañado.
14: Tenemos, eh, de hecho, llevamos a cabo un curso eh, anual que este año, por, por desgracia, pues por lo que conocemos, no ha podido llevarse a cabo de forma presencial y es que es... Fantástico ver a, a la cantidad de, de médicos y enfermeras que tienen ganas de aprender el electrocardiograma porque es súper útil. Sigue siendo un arma imprescindible para diagnosticar los problemas del corazón.
2: Está bien. Y lo último que ha salido, diríamos, que utilizan ustedes como método de diagnóstico, hablo, no de, no de curación. Sí. ¿Qué, es, ¿Qué es lo último que, que manejan ustedes? Yo ¿Diagnóstico el... por la imagen, quizás?
14: Bueno, yo creo que eh, hay dos cosas. Una... Por un lado, efectivamente, como, como comentas, el diagnóstico por la imagen es tremendo. Ahora ya puedes ver un corazón eh, como es en realidad, sin, sin tenerte que meter dentro. E incluso puedes ver la calidad del tejido, porque somos capaces de ver si ese tejido está funcionando bien, hay fibrosis o no. Y yo creo que ese ha sido un avance muy importante. Y otro avance tremendo es la capacidad de monitorización, desde que ahora todos los que llevamos cualquier eh, dispositivo, pues estamos siendo controlados desde el punto de vista del ritmo cardíaco, la frecuencia, tanto por la noche como por el día, etcétera, etcétera. Esto va, va a revolucionar sin duda el mundo de la medicina. Claro,
2: claro. Eh, este, cuando usted habla de esa referencia, cuando hace una referencia a monitorizar, también se está refiriendo implícitamente al Holter, ¿no?
14: Sí, el Holter, el Holter lo que sucede con el Holter es que uno quiere detectar un síntoma. Entonces, hay personas que, por ejemplo, notan palpitaciones, pero no notan palpitaciones todos los días. A lo mejor tienen esa sensación, pues, dos veces al mes. Y claro, que coincida que ese día tiene puesto el holter de 24 48 horas es difícil. Pero sí es cierto que ahora se han miniaturizado, miniaturizado lo, los dispositivos de manera que un dispositivo subcutáneo puede estar midiéndote el ritmo cardíaco durante dos años. Y es un poquito más que un piercing, pero dentro de, debajo de la piel, y no cabe duda que haya habido también un gran avance. Pero yo creo que va a ser superado por los dispositivos no sé cómo diríamos en español, utilizables, ¿no? los, sí. los usables o los ponibles, como sí, sí. puede ser un reloj o cualquier otra tecnología.
2: Sí, sí, sí. los que se pueden cambiar y tal. Bueno, de, en realidad se empezó con, con el tema del running, se empezó con los que hacen ejercicio y se vio bien, y han ido mirando y han encontrado una línea de investigación brutal en ese sentido. A mí está bien lo de llevar un, un, un chip, eh, ...diríamos que, que fuera cardíaco, ¿no? O sea, estaría bien.
14: Yo creo que sí, lo que es muy importante es no obsesionarse, como con claro, todo. ¿no? Claro,
2: claro, claro, claro. Sí, pero claro, son 17 millones de personas que mueren al año... Eh, ...de problemas cardiovasculares, o sea, que la, la más frecuente, ¿cuál es?
14: La causa más frecuente, o, la, o sea, la causa más frecuente es cardiovascular, sin duda... ...y la cardiopatía isquémica. Lo que llamamos cardiopatía isquémica, vamos a decir... Enfermedad cardiovascular, es decir, las arterias, las tuberías, se van deteriorando por, por distintos motivos, entre ellos el acúmulo de, de colesterol, y, y esto produce obstrucción al riego sanguíneo, pues si es el corazón, mal, si es el cerebro, mal, si es el riñón, mal. Al final la enfermedad cardiovascular afecta a todos los órganos y, y repercute pues, en lo más importante, que yo diría que es el, el corazón y el cerebro.
2: Después de, un, de una, una cardiopatía isquémica aguda, ¿no? que, que usted está... Del, eh, uno, un, se queda el paciente con algunas alteraciones, lógicamente, eh, algunas deficiencias, fracción de inyección, que de, disminuye, muchas cuestiones que están ahí. ¿Una de ellas son arritmias?
14: Sí, una de ellas puede ser las arritmias, porque hoy en día es una suerte tremenda, porque si, si la persona... Y esto es importante comentarlo porque muchas, eh, estamos observando que está llegando menos gente a los hospitales y pide menos gente auxilio o ayuda por el miedo a llegar a un hospital y por el miedo al COVID. Realmente ha disminuido la atención a los infartos en un 20% o un 30% aproximadamente. Es decir, son personas que tienen síntomas. ...pero que no se atreven a ir al hospital y entonces tienen el infarto. Y claro, el problema es que cuando se ocluye una arteria empieza el cronómetro... ...y cuanto más tiempo pase más daño existe. Cuando el corazón, si lo definimos como una casa con sus paredes, que sería el músculo... ...sus tuberías, que serían las coronarias, y su cableado eléctrico... ...que sería el responsable de las arritmias, de la electricidad del corazón... Pues es muy fácil de entender que si se estropean las paredes por culpa de que las tuberías no han llevado sangre durante, vamos a decir, más de dos horas, se empieza a necrosar el tejido cardíaco y los cables que van por dentro de la pared producen cortocircuitos. Y entonces son personas que después de haber tenido un infarto pueden tener riesgo de tener una arritmia que puede ser mortal. Por eso la muerte súbita está acechando a determinados pacientes y tenemos nosotros que adelantarnos a su tratamiento.
2: Claro. No vamos a hablar de eso ahora, pero debe haber una genética también de, de patología duda. cardíaca.
14: La genética, lo que sucedió con la genética es que cuando descubrimos el genoma pensamos que teníamos algo. Lo que hicimos fue abrir una puerta al universo. Sí. Y ahora tenemos que estudiar sí. todo eso y entender qué significado tiene. Claro,
2: claro, claro. ¿Es cierto que la mitad de los pacientes no, no llevan las dosis bien tratados o que sigan los tratamientos?
14: Sí, no, no es por disculpar a los pacientes, pero es difícil, es que los tratamientos de todos los días no es raro que se olvide eh, alguna pastilla, pero es verdad, porque, primero porque hay pacientes que, que ellos notan que la medicación a lo mejor no les sienta del todo bien, y, y luego porque, porque las personas mayores con frecuencia se olvidan.
2: Claro, claro. Bueno, ¿qué preguntas tenemos? Doctor,
6: si no disponemos de este chip que comentaba antes, de que nos mide las pulsaciones constantemente, ¿cuál sería el momento del día y cómo deberíamos tomarlas para medirlas adecuadamente?
14: Sí, realmente cuando tomas la tensión arterial, cuando el médico de, de cabecera o de atención primaria te recomienda que te tomes la tensión arterial, en ese momento está fenomenal medirte las pulsaciones, pero no tiene tanta importancia el que tengas 60, 70, 80 como la regularidad del pulso. Si, por ejemplo, el pulso fuera regular en cualquier momento del día o de la noche, cuando tú notas palpitaciones, eso sería una información muy importante para comunicar al médico.
6: ¿Y una persona que sufre de arritmias, tiene más probabilidades de sufrir un ictus?
14: Sin duda, sobre todo la arritmia que se ha comentado, la fibrilación auricular, que es la más frecuente y que se asocia, por desgracia, a la edad, cuanto mayor eres, más probabilidades tienes de tenerlo, se asocia a pequeños coágulos dentro del corazón que pueden salir hacia el cerebro y producir es, es es
2: la... la... La arritmia, diríamos, más peligrosa en todos los sentidos. ¿no? Pero sí, desde no. que se instaura una fibrilación auricular hasta que ocurren esos remolinos que dan lugar a hembros, ¿puede pasar? ¿qué, ¿Cuál es el, el periodo claro, de tiempo?
14: Esta es una muy buena pregunta porque depende un poco de las condiciones del corazón. Pero digamos que en un corazón, incluso aunque sea normal, más de 48 horas de arritmia, a nada que exista o que exista algún factor de riesgo que llamamos hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca o alguna otra característica agravante, ojo, que ya puede formarse el trombo y salir claro. despedido.
2: Seguiremos hablando de este asunto hoy con un gran especialista, el presidente de los cardiólogos españoles, el doctor Villacastín. Ya saben ustedes que le llamamos así eh, habitualmente en el, en el lenguaje más preta y más... Y más común. Bueno, hay dos cosas que me interesan mucho. Una de ellas es cuando el tratamiento de una, de una fibrilación auricular o de una arritmia que ha derivado en, en fibrilación auricular, pues nosotros ponemos un tratamiento, pero resulta que ese tratamiento no funciona. Los fármacos no, no dan el resultado que usted quiere. U, u, ¿Ustedes hacen eso que se ha dado en llamar ablaciones?
14: Sí, sí, sí. Nos, nos dedicamos a eso fundamentalmente, porque hay tanta fibrilación auricular. En España se ha calculado, por estudios de la Sociedad Española de Cardiología, que están bien diseñados, que puede haber un millón de personas ¿eh? con fibrilación auricular, porque afecta mucho a la gente mayor, entonces, como hay mucha gente mayor, eso también influye. Entonces, eh, claro, la fibrilación auricular es una arritmia que empieza con unas células que se revelan dentro del corazón. Al principio son pocas, pero si uno las deja van afectando, van contagiando a las demás y entonces al final es todo el corazón, la parte de arriba, las aurículas, la que está en, en rebeldía, por decirlo así, y entonces sí. es muy difícil de tratar. O sea, no, no podemos conseguir, por desgracia, todavía el tratamiento de todas, pero sí, cuanto antes las tratemos, más fáciles son de doblegar.
2: Vale. Pues si, si le parece, vamos a ver lo que es una ablación, porque muchos pacientes se quedan algo confusos, una inter... es una intervención, no es una intervención, se puede hacer... ...abriendo, eh, diríamos, la, la zona cardíaca quirúrgicamente... ...pero también se puede hacer con un catéter, ¿no? que no sin es lo mismo... Todo, ...y todo. se van antes a casa y solucionan el problema.
5: Destruir las áreas del corazón que causan las arritmias... ...este es el objetivo de la ablación cardíaca... ...un procedimiento quirúrgico por el que se colocan... ...unos pequeños electrodos dentro del corazón... ...para producir una pequeña quemadura que destruya el foco del problema. La introducción de estos electrodos se realiza con un catéter... ...mediante anestesia local y una vez canalizado el vaso... ...los catéteres se pasan a través de unos introductores... ...si el foco problemático está en aurícula o ventrículo derecho... ...el acceso es venoso... ...si está en el ventrículo izquierdo... ...el acceso debe ser la vena femoral... ...la punta del catéter puede ser movida en diferentes ángulos por el cirujano... ...para acceder a las diferentes zonas del corazón... ...en la primera parte de la intervención se mide la actividad eléctrica del músculo... ...estimulando el corazón mediante impulsos eléctricos... ...se provoca una taquicardia para determinar... ...el origen específico de la arritmia... ...es decir, se identifica el origen del problema... ...una vez localizada la zona de interés... ...se realiza una descarga de energía de unos 30 segundos... ...que produce la quemadura... ...tras 10 o 15 minutos de espera... ...se vuelve a inducir la arritmia... ...si persiste se realiza otra descarga... ...si remite, la operación ha terminado...
2: Qué interesante, qué interesante. Bueno, ya lo han visto los que se tienen que hacer una evaluación, ya lo han aprendido, ¿no? Ya aprendido. ¿Cuál sí, es?
14: me ha gustado ¿tien? mucho el reportaje, sí.
2: ¿Tiene ¿Tiene algún riesgo? Es que Javier hace es un experto, lleva muchos años. ¿Nosotros qué llevamos? ¿30 años, no? Eh, de medicina, ¿no? <risa> yo sí. <risa> 30 <risa>
14: años sí, llevamos, sí. llevamos.
2: No lo sabe usted, pero coincidimos en la Fundación Jiménez Díaz.
14: Sí, claro, hace ya... Un... Esa, esas, esas fechas debían ser. Esas. Pues el, el, no hay que tenerle miedo a la ablación porque ha mejorado muchísimo. Realmente es un procedimiento que se lleva a cabo con, en dos o tres horas, que el paciente es verdad que no nota nada, ningún dolor, y habitualmente con una noche en el hospital es suficiente y al día siguiente puede estar haciendo vida prácticamente normal.
2: Claro, claro. Bueno, eh, cuando alguien tiene arritmias, ¿ustedes ya tienen miedo a la, a la posibilidad de, de que haya una una fibrilación auricular y en consecuencia una embolia, ¿ustedes les, les dan anticoagulantes orales?
14: Sí, nosotros tenemos unos... Eh, Protocolos, claro. O, claro. unos scores, unas tablas y calculamos el riesgo. En el momento que un paciente tiene un riesgo mayor de 1 o 2% al año de tener una embolia, entonces ya le merece la pena tomar un anticoagulante, sobre todo porque en los últimos años hemos tenido nuevos anticoagulantes que ya llevan muchos años en el mercado, más de 10, y tenemos una experiencia tremenda y son mucho mejores que el antiguo, digamos, Sintrón, ni famoso sintron ¿no? Claro.
2: Mira qué costó eso, ¿eh?
14: Y sigue los... costando. Todavía, todavía hay que seguir peleando por ello.
2: Sí, sí. Es curioso porque además tienen unas condiciones ideales, son, se los puede tomar cada uno en su casa, eh, tienen alguna relación con la dieta, ¿no? De, de que...
14: Sí, que no se ha influido su efecto por los medicamentos, cosa que en el Sintrón sí.
2: Claro, claro. Bueno, eh, vamos con la fibrilación auricular, vamos con el informe.
3: La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente que afecta alrededor de un 15% de la población. Consiste en un ritmo cardíaco irregular y anormal, donde suelen registrarse latidos cardíacos muy rápidos. Esta arritmia está asociada a múltiples causas como hipertensión, insuficiencia cardíaca, obesidad, estrés, mala calidad del sueño o las apneas, aunque también existen casos cuya causa es desconocida. A pesar de que no siempre provoca síntomas, los más comunes son la aceleración del ritmo cardíaco y palpitaciones. A veces aparecen también otros como el dolor y sensación de presión en el pecho, cansancio o mareos. Es muy importante un diagnóstico correcto de la fibrilación auricular porque esta afección aumenta cinco veces el riesgo de sufrir un ictus. Por este motivo es importante un tratamiento preventivo con anticoagulantes. Sin embargo, España está a la cola de Europa en el uso de nuevos anticoagulantes orales por detrás de países como Alemania, Inglaterra, Grecia o Portugal. Además, la falta de conciencia de nuestro país hace que no se cumpla el tratamiento terapéutico y se calcula que el 35% de los enfermos anticoagulados no está bien controlado.
14: Bueno, es cierto. Sí. Estos datos están bien contrastados. Hay un porcentaje importante que puede llegar casi al 30% de personas que están tomando anticoagulantes y, sin embargo, no lo están haciendo bien. Claro. O no lo están haciendo bien o el anticoagulante no es el adecuado para ellos.
2: Está bien. ¿Cuál era la pregunta que querías hacer?
6: Sí. ¿En qué consiste un desfibrilador automático implantable y qué diferencias existen con un marcapasos?
14: El desfibrilador es un aparatito un poquito más grande que un marcapasos, está en el mismo sitio colocado debajo de la piel y se conecta por medio de unos cablecitos que van por las venas, ahora incluso hay algunos que no necesitan ni venas, pero se ven por las venas a, hasta el corazón. El marcapasos solo tiene capacidad para soltar pequeñas chispas eléctricas para que el corazón vaya más rápido cuando va demasiado lento. El desfibrilador tiene, además de esas capacidades, la posibilidad de soltar una descarga de alta energía que reanima el corazón si el corazón se ha parado por lo que se llama muerte súbita o fibrilación ventricular.
2: Está bien. Bueno, estos son temas apasionantes, podríamos estar mucho tiempo, pero a modo de, de conclusión eh, de, de las arritmias, ¿usted qué, ¿qué le gustaría que recordáramos?
14: Yo creo que eh, hay que recordar que hay síntomas además de las palpitaciones que como son los mareos o las pérdidas de conocimiento que se han comentado en los distintos reportajes que pueden ser debidos a que el corazón o bien va muy rápido o bien va muy despacio y estos son cuestiones que hoy en día se pueden tratar fenomenal y cuando uno nota alguno de estos síntomas debe acudir al médico yo creo que esto es importante para que se puedan tratar las arritmias y no da que no den lugar a mayores complicaciones y luego ya diría que las personas mayores no está mal que se controlen el pulso porque a veces no notan nada no notan palpitaciones no notan que el corazón no está funcionando bien y el único signo es que el pulso es irregular en ese momento hay que recurrir como comentaba el doctor Beltrán al electrocardiograma todavía porque si es fibrilación auricular ...hay que tomar medidas... ...sobre todo en el tema de la anticoagulación... ...porque eso puede salvar vidas... ...está demostrado que salva vidas.
2: Está bien, está bien. ¿Cuántos cardiólogos son ustedes en España? En prox.
14: Es... Sí, en España pues... Eh, ...podemos ser unos 7.000, 8.000 cardiólogos. ¿Y basta. Creo que sí. Y, y no sé si alguno más.
2: Ya, ya. Y, y pero, claro, usted me ha dicho a lo largo del espacio... ...en algún momento que... ...la gente tiene miedo de ir al hospital... ...o sea... ¿Notan ustedes la bajada de acudir al hospital personas que tendrían que ir a hacerse las revisiones periódicas correspondientes desde la indicación cardiológica?
14: Sí, sin duda. ¿eh? En parte, nosotros lo guiamos, pero lo guiamos cuando se puede hacer. Es decir, hay personas que les estamos llamando por teléfono, estamos haciendo videoconsulta, porque no es necesario que vengan al hospital. Pero hemos notado que hay personas que tienen síntomas preocupantes, que hemos comentado antes, que... En otras ocasiones hubieran ido a urgencias, hubieran llamado al 112 para requerir asistencia y ahora prefieren quedarse en casa. Y claro, tienen que entender que los hospitales están preparados para que nadie se contagie de COVID en el hospital. Están hechas las rutas que llamamos nosotros para que haya zonas que no están contaminadas en absoluto y sin embargo pueden ofrecer una grandísima ayuda a esos pacientes que lo necesitan. En el caso concreto del infarto de miocardio es paradigmático. No puede ser que una persona hoy en día se quede en casa sufriendo un infarto porque se arriesga a morirse en casa y luego a tener daño cardíaco, como hemos comentado, irreversible. Cosas que se pueden solucionar hoy en día. Y un paciente, hay pacientes que tienen infartos tremendos que llegan pronto al hospital ...y pueden irse de alta a los cuatro o cinco días... ...y llevar a cabo luego una vida normal... ...sin cicatriz en el corazón.
2: Está bien, está bien. Bueno, eso de ser el... Eh, ...además de llevar la unidad de las es ...es un además, porque se está demostrando claramente... ...que el presidente de los cardiólogos... ...de nuestro país... Eh, ha abordado cualquiera de los conocimientos que están en torno a las arrimias y que no son arrimbias. ¿no? Eh, hay más cosas, hay más cosas. Las analíticas ya eh, no nos conformamos con las transaminasas, hay cosas nuevas ¿no? que analizamos y vemos. ¿no? Podríamos estar aquí mucho tiempo. Bueno, que sea muy feliz, muchas gracias por venir y ha sido un placer. Hacía mucho que no le veía.
14: Muchas gracias igualmente, que sean felices y que tengan salud, que es lo Eso importante, es lo más importante.
2: Ahora. Muchas gracias.
8: En Buenas Manos El programa de salud de Onda Cero
9: She gets too hungry For dinner at eight She likes the theater And never comes late games Vamos a conocer las últimas noticias que se han
2: producido en España y en el mundo vienen de la mano de nuestros compañeros de los servicios informativos
9: Gets too hungry for dinner at eight. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like Crap games With barons or earls Won't go to Harlem In ermine and pearls Won't dish the dirt With the rest of the girls That's why the lady Is a tramp She likes the free
0: Hola, buenas noches. Hoy es domingo 2 de mayo y se celebra el Día de la Comunidad de Madrid, que coincide con el último día de la campaña electoral de las elecciones del martes 4 de mayo. Este sábado, penúltimo día de campaña, conocimos la noticia que publicaba el diario El Confidencial, que ha informado de que la Policía Nacional detuvo el 15 de abril a dos empleados del Área de Seguridad de Podemos por agredir, presuntamente, a agentes de la Unidad de Intervención Policial durante los incidentes ocurridos ocurridos en el meeting de Vox celebrado el 7 de abril en la Plaza de la Constitución en el barrio de Vallecas, Arancha Martín.
15: En las imágenes fotos y vídeos se ve a los detenidos primero alentar los incidentes y después participar en ellos agrediendo a los policías encargados de la seguridad. Recordemos que de las 35 personas que resultaron heridas, 21 eran policías. Después de analizar la enorme cantidad de imágenes del ocurrido, la policía detuvo a una docena de personas, entre las que figuran estos dos individuos, uno de 44 años, Alberto de nombre, que trabaja para Podemos dentro del departamento de seguridad logística. Suele participar de la vigilancia del exterior... ...de la Casa de los Iglesias Montero, en Galapagar... ...el otro, Daniel, de 32 años... ...conocido miembro del grupo radical... ...y muy violento de los bucaneros... ...conformado como seguidores del Rayo Vallecano... ...acompaña habitualmente a Pablo Iglesias... ...como parte de su equipo escolta... ...al margen de la escolta oficial... ...que le proporciona el Ministerio del Interior... Tras los graves incidentes en Vallecas, recordemos que Pablo Iglesias salió en defensa de los detenidos... ...mientras los sindicatos policiales se quejaban de un cierto abandono por parte de Interior.
0: Este sábado 1 de mayo se han celebrado en toda España las manifestaciones por el Día del Trabajo... ...que el pasado año no se pudieron celebrar al estar todos los españoles confinados. El de ayer fue aprovechado por varios ministros del Gobierno de España... ...para hacer visible que estamos en campaña electoral en Madrid Yolanda Díaz ministra de Trabajo, acudió a la manifestación madrileña.
7: Esta crisis nos ha enfrentado con un modelo laboral caduco, basado en la precariedad, la temporalidad y en la desigualdad. También en la huida del derecho del trabajo. Eso es justamente lo que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social hemos empezado a cambiar. Y esa es también nuestra hoja de ruta inmediata, reconstruir los derechos de las personas trabajadoras en el siglo XXI.
0: El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha agradecido esta presencia de ministros. Os agradecemos la presencia en esta manifestación, vicepresidentas. Os agradecemos la presencia, ministros y ministras. Os
5: agradecemos la presencia, candidatos y candidatas a la Comunidad de Madrid. Pero vamos a ser exigentes porque ahora toca cumplir con los trabajadores, con las trabajadoras. Hay que saldar las cuentas con la gente que sacó el país adelante.
0: El juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Guimar en Tenerife ha dictado una orden de búsqueda internacional del padre y sus dos hijas de 1 y 6 años desaparecidos este martes en Tenerife. Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios. Aunque hay varias líneas de investigación, la
12: emisión de esta orden de búsqueda internacional pone encima de la mesa la fuga. Tomás Jimeno movió mucho dinero los días anteriores al secuestro, subió equipaje a la embarcación que posteriormente se encontraría a la deriva vacía, no hay imágenes de las niñas en esa marina en donde estaba atracada la lancha, envió mensajes a la madre de las pequeñas advirtiéndola de que no las volvería a ver y a su padre despidiéndose. Además se preocupó de comprar un cargador para su móvil y tener la batería al 100%, tal y como recogen las imágenes de seguridad del puerto de Santa Cruz y que ha confirmado aquí en Onda Cero el director de la Marina, Enrique Alonso.
4: Sale del puerto en coche a comprar un cargador, regresa de nuevo al puerto, pone a cargar el teléfono aquí, en nuestras instalaciones.
12: Se analizan además restos de sangre encontrados en la embarcación de la que ha desaparecido el ancla. Desde
0: hoy sábado la UCO de la Guardia Civil participa en el caso. Y esta noche han sido rescatados los dos menores que cayeron al pozo de siete metros de profundidad en Ambroca, en la provincia de Toledo. Han permanecido los dos niños más de dos horas en el agua. Estaban subidos en unos flotadores que les lanzaron los servicios de emergencias. Este es el momento en el que fueron rescatados. <tose> Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias y siempre pueden consultar estas noticias en nuestra página OndaCero.es. Síguenos por Internet en OndaCero.es.
5: ¿Smartphone, tablet, PC, tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. Onda Cero más y mejor.
8: ...buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Iniciamos la segunda parte del programa... ...con un elemento fundamental en nuestro tiempo... ...algo que daña principalmente... ...a los hombres, pero que también lo hizo hasta hace poco... ...y va creciendo con las mujeres. Se trata del cáncer de pulmón. En España se detectan prácticamente 30.000 nuevos casos... ...de cáncer de pulmón cada año. Para hablar de este asunto lo hacemos hoy... ...con el doctor Mariano Provencio. Es jefe de Oncología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Y con su gran experiencia, también conoce perfectamente los estudios europeos, porque además es presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. ...de la mano del doctor Mariano Provencio les propongo este informe.
3: El cáncer de pulmón es el más frecuente en el mundo... ...tanto en hombres como en mujeres... ...y afecta sobre todo a la franja entre los 55 y los 75 años. Según el último informe Las cifras del cáncer... ...editado por la Sociedad Española de Oncología Médica... ...se estima que se diagnostiquen más de 29.000 nuevos casos... Fumar es sin duda el factor de riesgo fundamental. De hecho, el tabaco está presente en el 80% de los casos y es el causante de que haya aumentado la incidencia de cáncer de pulmón en mujeres, siendo el tercer tumor más diagnosticado en ellas por detrás de los tumores de mama y colon. Por este motivo, la mejor forma de prevenir la aparición de esta enfermedad es abandonando este hábito. Además, existen otros factores ambientales o genéticos que pueden favorecer el desarrollo de este tumor, el 75% de los diagnósticos se realizan fases avanzadas debido a que sus síntomas son inespecíficos, cansancio, tos o pérdida de apetito. Y a pesar de ser considerado uno de los tipos de cáncer más letales, la supervivencia de los pacientes ha aumentado gracias a los avances terapéuticos como la inmunoterapia.
2: Bueno, pues lo cierto es que hoy queremos conocer todas las dimensiones que tiene el cáncer de pulmón, cómo va evolucionando en nuestro tiempo y sobre todo la investigación hoy propiciada por un jefe de servicio de la especialidad de oncología médica, que es el doctor Marino Provencio, que es precisamente jefe de servicio de oncología en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Además, es director del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro y presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Con eso nos basta, a pesar de un largo currículum en el que podríamos citar múltiples aportaciones al mundo de la ciencia en este campo. Bueno, doctor Provencio... Realmente, realmente, cuando hablamos de cáncer de pulmón, hoy estamos hablando de, de una cuestión que antes era una, una, una expresión casi definitiva. Dice, bueno, esto no va a ir bien, ¿no? Ya, eran, ya fueran de células microcíticas, como macrocíticas, la gente tenía mucho miedo, cirugía, quimioterapia, pero un era cáncer, un cáncer que está en el centro de gravedad de nuestra propia vida. De hecho, en el COVID, lo que más se mide o se mide es la oxigenación, tal. en el cáncer de pulmón también pasan esas cosas. Luego hemos entrado en el mundo de con la incorporación de la mujer, no solo en el, en el aspecto laboral, sino también en el mundo este concreto de la, del cáncer de pulmón. Así que mmm, a mí me gustaría que usted me centrara, ¿dónde estamos en el cáncer de pulmón? Sin tener, a las coordenadas del cáncer de pulmón.
16: Bueno, el cáncer de pulmón realmente podemos hacer una división en tres grandes enfermedades. Una sería la enfermedad localizada, que se puede operar y que claramente la indicación es la primera de la cirugía y que se curan con eso solo. Luego está la enfermedad avanzada metastásica, que no cabe nunca la cirugía y que ahí hemos avanzado mucho y el pronóstico de hace pocos años era de meses... Y ahora con la inmunoterapia eso ha cambiado y el pronóstico puede ser de, de bastantes años de, de sobrevida, incluso, pues más allá de cinco años hay un 20% de pacientes que están vivos con enfermedad metastásica, que era algo que no se había visto nunca. Y luego está el grupo intermedio, que es el, de, eh, el, el que son potencialmente operables, pero no claramente quirúrgicos de entrada, que es donde hemos desarrollado este, este último estudio.
2: Ya. Bueno... Eh... De todas maneras, también te, tengo datos de distintas divisiones del cáncer de pulmón dentro del, del tipo de células que afectan. Sí. ¿no? Eh, ¿Me lo puedes desbrozar?
16: Sí, bueno, el, el cáncer de pulmón realmente es, hay una variedad grande eh, porque depende del tipo de célula efectivamente donde viene la tumoración. Hay células pequeñas donde eh, hasta ahora tampoco ha habido cambios y recientemente la incorporación de la inmunoterapia ha hecho que haya también porcentajes supervivientes a largo plazo, que nunca antes, hace 25 años, que estamos tratando igual a esos pulmones. Luego, por otra parte, los adenocarcinomas son un grupo de pacientes que en enfermedad metastásica hemos visto que tienen una serie de mutaciones y que tienen una terapia dirigida a cada una de las mutaciones. Eso, claro, es un pequeño porcentaje en cada uno de los subgrupos, de 4, 10, 12% de pacientes, pero es un número significativo de pacientes que se beneficia de terapia dirigida. Eh, y luego también, pues dentro de ese espectro de oncología torácica, pues también ha habido avances últimamente en el mesotelioma, que es otro tipo de célula en, en este entorno.
2: Eh, de todas maneras, al margen de, que, de, de lo que hablamos, cuando alguien te dicen que tiene cáncer de pulmón, eh, eh, las biopsias, eh, cuando las indican, ¿cómo, ¿cómo detectan el tipo de célula? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen con bron broncoscopia? broncoscopia?
16: sí. Hay muchos métodos realmente de detección y de diagnóstico. Llegar a la... El cáncer de pulmón tradicionalmente es asociado a una dificultad en el acceso a la biopsia, por razones obvias. No es lo mismo que una mama, que está más accesible El pulmón, pues hay que llegar eh, bien vía eh, traqueal-bronquial con una broncoscopia. Bien, hay técnicas de videotoracoscopia que a través de un pequeño artefacto, una pequeña cámara, puede llegar también eh, dirigido a esa zona. Luego hay también eh, métodos de biopsia líquida que se ha desarrollado y que eh, también contribuyen al diagnóstico de una forma certera.
2: Claro, claro. claro. Bueno, usted eh, la última vez que vino aquí, hace un tiempo estaba muy ilusionado con un estudio, con el estudio Nadim. Sí. Y me dijo, tendremos resultados muy, muy positivos y muy buenos. Y tomé nota y esta es la razón por la que estamos aquí hoy. Eh, tengo, según mis datos, la esperanza de los pacientes por el estudio de Nadine ha cambiado. Eh, sobre todo en tumores precoces. ¿no? Eso...
16: Sí, es, el estudio de Nadine se desarrolla, Primero hay que decir que es un estudio completamente independiente,
2: eh,
16: promovido por investigadores independientes, en este caso el Grupo Español de Cáncer del Pulmón. Y, y a propuesta de un investigador concreto, que en este caso fui yo, a, a la industria farmacéutica que pues, en el 2015, me acuerdo que tuve ir a exponer a los americanos un proyecto que teníamos. Entonces, eh, les, se basa en pacientes el grupo intermedio que comentaba antes, no aquellos pacientes que no se pueden operar de entrada claramente, que no son metastásicos, que re, lo que estamos haciendo desde hace 25 años es dar quimioterapia y después cirugía, y este grupo de pacientes curamos no más de uno de cada tres. No más de uno de cada tres pacientes que están en estadio, iniz, estadio eh, intermedio se pueden curar con los métodos tradicionales de quimio y luego cirugía. Entonces, eh, en este grupo de pacientes planteamos la asociación de quimio más inmunoterapia antes de la cirugía y ver los resultados. Los resultados, cuando vine hace un año o dos, pues efectivamente eh, teníamos datos preliminares de una alta tasa de respuesta patológica completa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando analizamos la pieza quirúrgica, nos encontrábamos con que había necrosis, muerte del tumor, nada de tumor, del 100% de necrosis, en un porcentaje muy alto de pacientes. Esto tradicionalmente se ha asociado a una alta sobrevida. Es decir, cuanto más necrosis, más efecto en la supervivencia del paciente pero tradicionalmente no teníamos más de un 5% de necrosis, 100% en el tumor cuando aplicamos quimioterapia. Esto hemos eh, encontrado un 63% de 100% de borrar el tumor eh, aplicando este tratamiento, un
2: 63%. Este tratamiento, es decir, eh, siempre nos hemos acostumbrado a cirugía sí. y quimioterapia. Sí. Sale la inmunoterapia. Estamos hablando de eso, ahora. Sí. Entonces, ¿cuál es la razón y cómo es antes, cómo ha cambiado el protocolo de actuar con cirugía y quimio a pasar con cirugía y cómo?
16: Bueno, eso es parte de la investigación. Es decir, que teníamos la inmunoterapia solo en estadios muy avanzados y la propuesta nuestra fue hagámoslo en estadios más precoces, ver si... Es lógico. Ya. bueno, entonces no era tan lógico porque no lo había hecho nada y este es el primer yo estudio. Este es el primer estudio que se ha hecho en este sentido.
2: Pero claro, pues yo lo dije, digo, pero si la inmunoterapia es algo que va al sistema defensivo que tenemos contra ah, sí. ¿Qué más da a los casos tardíos? Parecía una indicación administrativa en lugar de una indicación clínica, ¿no?
16: Bueno, las indicaciones clínicas siempre van de la parte peor de cuando el paciente está con una enfermedad más avanzada a menos, esto es así siempre. Entonces. Y el
2: estadio, cuando habla de estadio precoz, descríbamelo para luego ver qué, es, qué supone la, in, la inmunoterapia en el, en el porcentaje de éxito de esa. De esa.
16: El estadio, este no son estadios precoces, estos son estadios intermedios, que es el 30% de todos los tumores. Y estos son los que llamamos en medicina, en oncología, pacientes potencialmente curables. Es decir, que si pudiéramos operar. Quizá podríamos curar un porcentaje de ellos, pero no siempre. Ni siempre lo curamos ni siempre lo podemos operar. Ya. En Yo... este caso, abundando en el tema, eh, lo que hemos encontrado es que no solamente la respuesta patológica completa, sino que lo que hemos publicado es la supervivencia a dos años con el último paciente. Es decir, que haya un mínimo de seguimiento en todos ellos de 24 meses y es cercano al 80% de los pacientes libres de enfermedad que su creencia global es 96%. Claro,
2: claro. Bueno, ya sabe que yo soy uno de los devotos de, de su forma de trabajar y de su dedicación al sector público que me, que me apasiona, ¿no? Y sobre todo porque siempre está ahí eh, dale que te pego dando el mismo clavo todos los días, ¿no? Y eso es de, es de agradecer. Bueno, eh, hay una cosa, es que el, el, el progreso... Yo he visto salir pacientes... Eh, diagnosticados muy precozmente, que tenían un, un problema in, in, gástrico, se hacen un electro, no hay nada, y dicen, tenemos que seguir estudiando. Y se encuentra un cáncer de pulmón incipiente. Sí. Dicen, entonces, de repente, se hace cirugía, quimioterapia, y están perfectamente. Bien, entonces, cuando se trata de una mujer, ¿qué es lo que avanza más rápidamente? ¿En un hombre o en una mujer? Tengo la sensación de que progresa más el cáncer de pulmón, progresa en la evolución, es más rápido en la mujer.
16: No. Las mujeres tienen mejor pronóstico. ¿Anda? Sí. Tienen mejor pronóstico por una... Primero, tienen, globalmente, sin ningún tipo de mutación, tienen mejor pronóstico. Eh, nosotros hemos hecho un estudio también, eh, dentro del grupo, con eh, varias miles de pacientes, hombres y mujeres y las mujeres tienen mejor pronóstico. Es algo que habría que corregir también al hacer estadísticas para saber realmente cuánto se benefician ellas. No. Luego, las mujeres además, mujeres con cáncer de pulmón, tienen un porcentaje más alto de mutaciones dirigidas, mutaciones que llamamos en oncología driver, es decir, que tienen una terapia dirigida específica contra eso. Claro. Entonces, eh, eso también es otra buena noticia, dentro de lo malo que es tener un cáncer, las mujeres tienen eh, más chance también que los hombres en esto.
2: Pues me alegro mucho porque casi todas las patologías eh, cursan más negativamente en el ámbito femenino. Pero bueno, esta es una, es una suerte. Pero no por eso les vamos a dejar que sigan fumando. No, claro. Claro, eso Es lógico.
6: Eh, doctor Provencio, la detección precoz del cáncer de pulmón es el tendón de Aquiles de este cáncer.
16: Me, probablemente sí. Eh, el, el, eh, gran parte del mal pronóstico que tiene es lo avanzado que se diagnostica. El tumor eh, crece dentro de una cavidad que hasta que no tiene síntomas avanzados pues no lo detectamos, sí.
6: ¿Y estamos, o sea, tenemos más posibilidades de curarnos si decidimos tratarnos en el extranjero o aquí en España estamos preparados para hacerle frente al cáncer de pulmón?
16: <risa> bueno, es una pregunta en la que tengo conflicto de interés. Eh, o sea, yo creo, Sinceramente creo que en España concretamente tenemos un nivel asistencial y de asistencia pública excelente eh, que tendremos que mantener pero que no hace falta irse al extranjero.
6: El tabaco, doctor Provencio. Todos sabemos lo nocivo que es el fumar, pero ¿y el fumador pasivo puede también sufrir un cáncer de pulmón?
16: Sí, claro. Nos, eh, nosotros estamos estudiando realmente esto, qué pasa con aquellos pacientes eh, que consta en la historia que no son fumadores, pero que están en un ambiente de fumador. Esto es difícilmente cuantificable, porque claro, eh, cuánto le llega de lo que fuma el marido en este caso, el ambiente en el que está. Pero claramente sí que existe sospecha de que eso tiene influencia clara.
2: Está bien. La calidad no, no hace falta llevarla a su departamento. <risa> está, está asegurada, aunque porque es difícil asegurar la calidad y la eficacia de un departamento de oncología, ¿no?
16: Bueno, la calidad es un proceso continuo. No es simplemente el que te acrediten, sino que tienes que estar todos los días intentando que las cosas funcionen. Claro.
2: Es un proceso de levantarse muy temprano. Y, ac Amigo. y acudir y acostarse a acostarse tarde y, y acostarse pronto tal porque yo creo eh, se reúnen ustedes para ver que los protocolos los trabajan y siempre hay alguien que dice algo siempre sí. es interesante no y tiene que sumarlo el jefe no que en sí. su caso no pero está muy bien bueno Marina eh, me gustaría mucho saber por pues, qué habéis pensado y qué habéis escrito y qué habéis eh, qué podemos emitir de lo que es el estudio Nadim
17: pues sí, una reciente investigación abre la puerta a un cambio en el abordaje terapéutico para el cáncer de pulmón en pacientes en estadios intermedios. Se trata de un importante avance para aumentar la supervivencia de ellos. Les contamos qué es el estudio NADIM.
3: La revista de Lancet Oncology ha publicado los resultados de un estudio elaborado por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, según el que se aumentaría la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón en estadios intermedios. Se trata del estudio NADIM, una investigación española pionera a nivel mundial que abre la puerta a un cambio en el abordaje terapéutico de este tipo de tumores. Para los investigadores, administrar quimioinmunoterapia antes de la cirugía a pacientes con cáncer de pulmón en estadios iniciales o localmente avanzados duplica los resultados con respecto al tratamiento tradicional, es decir, administrar quimioterapia tras la cirugía. Además, los expertos consideran que administrar inmunoterapia a un único tumor localizado permite que el organismo produzca una respuesta antitumoral más fuerte y desarrollar de manera precoz la memoria inmune, lo que puede proporcionar protección a largo plazo. Se trata del primer avance en dos décadas para este grupo de pacientes, que representa el 20% de todos los casos, y de los que solo uno de cada tres sobrevive más de tres años.
2: Bueno, el estudio NADIM nosotros lo llevamos en el alma de nuestro trabajo. Dígame, ¿cuál es la tasa de, de curación y sobre todo de recaídas?
16: A ver, la, eh, eh, nosotros hablamos de una cosa que se llama supervivencia libre de progresión, es decir, aquellos pacientes que no han progresado a dos años y actualmente en todo el estudio es el 77%. Si hablamos de aquellos pacientes que realmente cumplieron el protocolo, es del 90% de pacientes libres de recaída. Y la supervivencia global a dos años es del noventa y tantos por ciento.
2: Está muy bien. ¿Usted, usted ha detectado alguna relación entre el COVID-19 y el cáncer de pulmón?
16: Bueno, es una pregunta... A ver, en el principio de la pandemia se asoció el COVID-19 y el cáncer de pulmón con peor pronóstico, por los estudios chinos. Realmente eran muy pocos pacientes en un grupo grande de enfermos, pocos pacientes con cáncer de pulmón en un grupo grande de enfermos. Y lo que nos transmitieron los chinos es que el cáncer de pulmón es peor. Los estudios europeos posteriores han encontrado que realmente el cáncer de pulmón per se, cuando quitamos otros factores confusores de comorbilidades, edad y lo agrupas igual, pues realmente no tiene peor pronóstico que otro tipo de situación. Es decir, que probablemente la comorbilidad, la edad, el, el fumador, todas esas cosas han contribuido a esa mayor morbimortalidad con el COVID-19. Está
2: bien. ¿Qué, qué, ¿Qué síntomas hay que tener para acudir al especialista? ¿No? Porque una mujer, siempre que tiene alguna cosa, se toca el pecho, los ovarios y tal. ¿Qué, qué es, ¿Cuál es la sintomatología en hombres y mujeres...? que les llevan, tienen, deben llevarle al, al, al especialista en oncología médica. Hombre... En... Sé que es un tema menor para usted, les, no, les, no, no, en el no, buen no. sentido de la palabra, pero para que sean precoces las, las pacientes que acuden, tienen que, tienen que pasar algo o sea, para que ellas lo, lo detecten. No hay especialistas, hay un especialista que usted conoce, eh, que es el doctor Calleja, sí. que cuando vio que una persona no tenía nada de digestivo ni de coronarias dijo, vamos a probar una broncoscopia, y, y fue cuando se detectó el tema, ¿no? Por eso se lo pregunto.
16: Sí, eh, a ver, yo creo que lo primero es eh, eh, insistir sobre lo que antes dijo eh, la compañera Marina sobre el asunto del no fumar, todo este tipo de cosas. Yo creo que la eh, prevención primaria es lo primero que hay. En mujeres, especialmente hablando hay un problema en España grave en cuanto a que la mujer se está incorporando mucho al hábito tabáquico y mucho a las jóvenes, mucho más que los hombres. Mientras que en Europa y en el resto de países desarrollados, la mujer dejó de fumar hace tiempo, en España seguimos todavía creciendo. Entonces yo creo que eso, antes de tratar, hay que prevenir. Y hay prevenciones claras como es el tabaquismo y que es realmente preocupante en España. Claro. Luego, sobre eh, medidas para o signos de alarma, pues, hombre, sangrados digestivos no, eh, no relacionados con nada, una tos que persiste, eh, luego, por supuesto, toda la cosa eh, genital de molestias de tal, pues acudir escudir al, al especialista, eso es... Claro, realmente los signos precoces de las enfermedades tumorales son difíciles, por eso el tema de la mama, el diagnóstico precoce en cuanto a que uno se lo palpa, pero si no se lo palpa tampoco existe una forma de que tengas un dolor o no, puede ser asintomático. Vale.
2: Está bien, está bien. Bueno, vamos entonces, perdóneme, con el informe sobre, en este caso, mujeres y cáncer de pulmón.
3: De los más de 29.000 nuevos diagnósticos anuales de cáncer de pulmón en España, alrededor de un 30% se da en mujeres. En ellas se diagnostica a edad más temprana que en los hombres, entre los 50 y los 60 años y en las últimas décadas se ha disparado la incidencia entre las europeas. Esto tiene que ver con el aumento del consumo de tabaco entre la población femenina, que ha sido más tardío que en la masculina y es ahora cuando se están viendo los efectos. También se cree que las mujeres tendrían un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que los hombres porque son más susceptibles a los carcinógenos del tabaco. Aunque fumar sea el principal factor de riesgo, existen otros factores ambientales y ciertas alteraciones genéticas que pueden favorecer el desarrollo de este tumor. Sin embargo, su pronóstico puede ser significativamente mejor que en los hombres. Y es que, según una investigación del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, publicada en Cancer Epidemiology, no solo vivirían un 33% más que ellos, además se beneficiarían en mayor medida de las terapias personalizadas.
2: Bueno, es el informe de de Ana Villalta, que, que siempre nos trae la aportación muy, muy rigurosa. Bueno, tratamiento, tratamiento, tratamiento. Es, decir, eh, es que es muy difícil, ¿no? Porque hay muchos médicos en España dedicados a la oncología médica que tendrán su manual o su protocolo o su hoja de ruta para tratar un cáncer. Pero ustedes que van algo por delante en general y porque están haciendo... Conciliación del conocimiento con toda Europa y otros países. Eh, ¿Qué piensa de la.? De la... Si ¿Seguimos con cirugía, quimio, inmunoterapia? Eh, ¿En qué casos ponemos más inmunoterapia y, menos, y no ponemos quimio? Eh, es decir, ¿cómo lo ve cómo... eso? Eh, sencillo, por favor.
16: A ver, yo creo que eh, la quimioterapia ha irrumpido de una forma clara en toda la oncología y en todos los tumores. O sea que es. Eh, pantumor. Eh, la cosa es eh, con, conjugar distintos eh, armas que teníamos de forma apropiada. Yo no creo que la quimioterapia se deba eliminar ni se deba olvidar eh, y vamos a tener en el futuro combinaciones de quimio-inmunoterapia y probablemente recombinaciones de quimio-inmunoterapia o retratamientos. ¿no? Y la inmunoterapia tampoco es que sea solo una inmunoterapia. Porque estamos. Claro. Eh, eh, o sea, el, lo que hemos visto hasta ahora son fármacos que realmente potenciaban la inmunidad, pero también estamos ahora desarrollando fármacos que suprimen la eh, autoinmunidad para que la inmunidad sea efectiva también. O sea, que hay aceleradores, digamos, que aceleran el, la inmunidad y otros que levantan el freno que tiene la inmunidad. Entonces, yo creo que hay mucho campo por delante.
2: Claro. Y con esto queríamos también que, que los, los pacientes potenciales. Que, que todo puede ser bueno, pero de distinta manera. Claro. Porque está en juego la edad, la genética de cada uno, la sensibilidad ante un fármaco y no ante otro. Es curioso todo eso, que yo creo que la genética va, les va a dar mucho, mucho potencial de, de conocimiento para decidir.
16: Sí, no solamente hay inmunoterapia. Antes comentábamos, y lo ha dicho el informe, que realmente son muy buenos informes de Navidad y Alta, ¿no? Eh, es decir, hay terapia dirigida, terapia personalizada. Eh, hay, drivers específicos y tenemos terapias dirigidas específicamente contra ese driver.
2: Bueno, hemos dicho todo prácticamente lo, lo que se puede decir en nuestro tiempo de espacio, pero ¿le apetece indicarnos alguna conclusión especial?
16: Bueno, yo creo que... Muchas gracias por la invitación. Y yo creo que además lo que el, el estudio nadie también representa es la posibilidad, yo creo, real de que en España podemos hacer investigación independiente que además tenga influencia más allá de nuestras fronteras y de calidad, ¿no? Siempre estamos con que España, que sí, si, ¿no? Hay que tener un poco también de sensación de patria y de que podemos hacer cosas aquí.
2: Muy bien, pues gracias a Montiel, muchas gracias. A Turiak, muchas gracias. Y a usted, ya sabe, ya sabe que es uno de nuestros predilectos en todos los sentidos. Muchas gracias. Muchas gracias. el sector público tiene usted un baluarte muy especial en un ámbito muy específico y muy demoledor que no porque, porque el COVID lo haya puesto en impresionista el cuadro, deja de ser un tema profundo y, y decalado. Muchas sí, gracias. Muchas
11: gracias.
8: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
0: ¿Sabes por qué a los cerdos les gusta revolcarse en el barro? Al carecer de glándulas, sudor y paras, la tierra mojada les ayuda a regular su temperatura. El lodo enfría su cuerpo en los días más calurosos y filtra los rayos solares protegiendo su piel.
13: Más curiosidades, noticias y consejos en Onda Agraria. El programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana. Con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
2: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A tu salud.
17: Saludos desde La Razón. Esta semana miramos hacia la India, ya que estos días se ha convertido en el epicentro de la pandemia. Además de la explosión de contagios y de fallecidos, ha pasado de ser exportador de vacunas aplazar la segunda dosis y explicamos que cuatro fármacos contra la hepatitis C multiplican el efecto de Remdesivir contra la COVID-19 ya que este antiviral es 10 veces más eficaz combinado con estos medicamentos pero más allá del coronavirus contamos por qué es importante que los hombres comiencen a vigilar su próstata a partir de los 45 años cifra que debe rebajarse hasta los 40 si existen antecedentes de cáncer de próstata también contamos por qué el filtro azul de las gafas no protege los ojos del daño por el uso de las pantallas. Y en nuestra contra entrevistamos al actor Roberto Álvarez, que nos cuenta cómo son los rodajes en época post -COVID. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web wwwlarazones salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
2: más importantes del cáncer de pulmón, con uno de los grandes con el doctor Mariana Provencio de la clínica Puerta de Hierro de Madrid vamos a ir con un tema fundamental muy masculino pero sobre todo de pareja vamos a hablar de la disfunción eréctil
8: En buenas manos
11: No hacer caso a la cabeza Me quedo con esos Que ni se lo piensan Prefiero A darlo por hecho Perder una apuesta Prefiero olvidar Así que, de la mano
2: de la realización técnica la tramita, Extraordinaria de David Fernández Vamos a ir con un asunto que es muy importante en el factor masculino en las relaciones de pareja. Se trata de la disfunción eléctrica.
11: todos
2: hacemos con el doctor Ignacio Moncada, que es jefe del servicio de urología del Hospital de la Salzuela de Madrid.
11: Es
2: además secretario general de la Asociación Española de Andrología.
11: ...a todos aquellos que son... Les propongo antes
2: este informe.
3: La disfunción eréctil se define como la incapacidad... ...de mantener una erección suficiente... ...como para permitir la actividad sexual... ...se trata de un problema cada vez más frecuente... ...entre la población masculina... ...normalmente de más de 40 años... ...en nuestro país afecta a uno de cada cinco hombres... Aparte de las causas orgánicas que suponen el 90% de los casos, esta disfunción sexual también puede estar ocasionada por causas psíquicas como el miedo a fallar, la ansiedad, el estrés, la tensión y el nerviosismo. Además, puede ser un síntoma de alerta de otras enfermedades graves, la mayoría de tipo cardiovascular. Sin embargo, los españoles aún son reacios a pedir ayuda cuando surgen este tipo de problemas. Para tratarlo es fundamental eliminar los factores que influyen negativamente en el desarrollo de la sexualidad masculina. Obesidad, sedentarismo, drogas, alcohol o tabaquismo son los peores enemigos del sexo saludable. Este trastorno tiene un gran impacto en la calidad de vida, tanto de los propios afectados como de sus parejas, quienes juegan un papel clave en el proceso de recuperación. Y es que la autoestima y el apoyo son cruciales para comenzar a tratar esta patología.
2: Bueno, pues hoy nos acompaña el doctor Ignacio Moncada. Es jefe del servicio de urología del Hospital de la Zarzuela de Madrid y secretario general de la Asociación Española de Andrología. Se trata de unos grandes, grandes urologos, madrileños y españoles, que trata muchos temas de la urología, es decir, toda la disciplina es capaz de hacer cualquier operación de esa especialidad. Pero nosotros, a pesar del aparato urogenital con su complejidad, también queremos tratar con él otros asuntos. El asunto hoy es la disfunción eréctil. Bueno, uno de cada cinco españoles.
12: Bueno, es un número importante, no cabe duda, porque afecta a esos hombres, que son aproximadamente dos millones de hombres en España, y a sus parejas, o sea que hay un número importante de personas afectadas con ese problema. Claro.
2: Pero el 23% de los afectados, tengo el dato, que acuden a la consulta médica con su pareja.
12: Sí. Pero el 75% viene solo, ¿no? Que es la mayoría. La verdad es que es un tema que afecta a la intimidad de las personas, afecta a una parte, pues bueno, pues eh, muy, muy personal y, y mucha gente le cuesta comunicarlo, le cuesta hablarlo incluso con su pareja.
2: Hay una gran pérdida, parece ser, de autoestima y un alto nivel de estrés en los hombres, ¿no?
12: No cabe duda. Yo creo que un hombre que no funciona sexualmente bien, pues piensa que ya, eh, bueno, digamos, es mayor o tiene, ha perdido su condición varonil, ¿no? Y eso, pues afecta mucho a la autoestima. Y, 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 claro, supone un problema no solo desde el punto de vista, digamos, de la relación personal, sino también de la propia relación eh, de uno consigo mismo, ¿no?
2: Claro. Eh, otro dato es que el 40% de los españoles que acuden a la atención primaria eh, tienen disfunción eréctil.
12: Sí, son como, bueno, hay muchos factores que pueden influir en eso y, 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 bueno, todos los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, tener colesterol alto, fumar, etcétera, por eso muchos están en manos de los médicos de atención primaria, los médicos los internistas y, y muchas veces les cuentan y muchas otras no, que tienen problemas de erección.
2: Claro. Pero usted, cuando le preguntan la definición de disfunción eréctil añaden unos términos que son muy curiosos. Dígame.
12: Bueno, la definición, digamos de alguna manera, eh, lo que implica es una falta de rigidez para poder mantener una relación sexual satisfactoria. ¿Por qué de rigidez solamente? Pues porque realmente ese es el problema, el problema de disfunción eréctil, que antes se decía más impotencia y que tiene connotaciones más peyorativas, ¿no? que parece que afectan a otro tipo de situación, es solamente un problema de rigidez, del de pene en la, en la relación sexual y eso pues hace que la actividad sexual no sea no sea satisfactoria eh, es una definición simple y que lo que ayuda es a diferenciar otros problemas sexuales que hay como falta de deseo como problemas de eyaculación como en fin otro tipo de problemas sexuales que pueden ocurrir y que son digamos otra, otra parte de la esfera sexual
2: eh, no sé dónde leí que en, en esa definición había un componente que era siempre que se tratara con la misma pareja.
12: Bueno... no. ¿Hay ca... algo que decir eso? No, no cabe duda que eh, una pareja nueva añade una ansiedad adicional, ¿no? Yo tengo una, una pareja distinta que no es la mía, uh, digamos, habitual, no es mi mujer, pues voy un poco con miedo, sobre todo si tengo ya problemas, voy con ansiedad, estoy más o sea, preocupado. Que es peor? Claro, sin duda alguna. La función sexual es peor cuando uno está con otra pareja.
2: Claro. Una cosa es... Eh... Los mitos y otra cosa la realidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, ¿ha notado usted alguna ha notado alguna cosa diferente en esta etapa de COVID con las relaciones sexuales?
12: Bueno, no cabe duda que ha habido mucha menos actividad sexual. La gente tiene miedo. Eh, la actividad sexual, eh, no cabe duda, que supone un contacto físico. y El contacto físico es como se transmite el virus. Por lo tanto, ha habido mucha gente que, digamos, ha estado en en cuarentena obligatoria, ¿no?, claro. por, desde el punto de vista sexual. ¿no? Claro, claro,
2: claro. Bueno, eh, hay muchas eh, cuestiones, pero realmente la disfunción eréctil dentro de las causas, la comorbilidad, las otras patologías que la provocan, ¿podría ser la diabetes la más, la, la más peligrosa, la más frecuente?
12: Bueno, es que la diabetes eh, afecta a la erección por varios mecanismos, por varios caminos, por el camino de la arteriopatía, la enfermedad arterial, vascular, afecta por la neuropatía, por la afectación de los nervios, la conducción del impulso nervioso a través de los nervios queda afectada. Afecta desde el punto de vista estructural, el propio tejido cavernoso del pene pues estropea de alguna manera, se acaba haciendo más rígido. Por tanto, efectivamente, los hombres que tienen diabetes eh, desarrollan una disfunción eréctil, digamos, 10 años o 15 años antes de lo que les tocaría simplemente por
2: la edad. Bueno. Claro, claro. Bueno, Ana Villalta ya la conoce usted. Está con nosotros Marina Turiá, que ha dicho a ella no la conozco, no la conozco. Ella representa la voz de los espectadores que han hecho algunas preguntas, que ella ha ido recogiendo. Todo tuyo.
6: Si hablamos de métodos anticonceptivos, pocos son los hombres que consideran la vasectomía como una opción por miedo a sufrir disfunción eréctil. ¿Es eso cierto?
12: No, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que en España, a diferencia de muchos otros países de nuestro entorno, la vasectomía es muy común, es muy frecuente. Y yo creo que los hombres ahí, eh, en España, por lo menos, tienen, adoptan digamos, un papel de responsabilidad o de corresponsabilidad en el tema de la fertilidad con la mujer. ¿eh? Incluso... Eh, bueno, de hecho, una de las eh, cirugías que frecuentemente hacemos, no solo la vasectomía, que también, sino la reconstrucción de la vasectomía, es muy común en España y muy poco frecuente en otros países, porque claro, hay muchos hombres que tienen una vasectomía hecha, se casan con una mujer más joven, quieren tener hijos otra vez, y bueno, pues lo que hacemos es revertir la vasectomía. Y eso lo hacemos en España y hay muchos países que prácticamente eso no lo encuentran, no lo hacen nunca.
2: Ya que saca ese tema de... De que quieren tener hijos otra vez ¿hay parejas que se rompen como consecuencia de no tener hijos?
12: Hombre, claro, yo creo que eh, tanto para el hombre pero particularmente para la mujer los deseos de tener descendencia de maternidad, también de paternidad son muy importantes y si eso se frustra eh, bueno, surgen muchas veces conflictos de pareja que, que acaban rompiendo esa, claro. esa pareja
2: Claro, más preguntas
6: y la Viagra, doctor, hace años cuando se prescribía, los pacientes que la tomaban sufrían efectos secundarios. ¿Hoy es un medicamento seguro porque haya cambiado la formulación, por ejemplo?
12: No, bueno, Viagra sigue existiendo, lo que pasa que han salido genéricos que son más baratos y que, eh, bueno, pues, eh, pues es más fácil prescribirlos. Pero la formulación es básicamente la misma, excepto que hay una formulación que es, eh, digamos, un líquido, que eh, es más fácil eh, de, digamos, de dosificar, porque la pastilla tiene una dosis fija, 50-100 miligramos, eh, pero la, eh, el líquido se dosifica fácilmente y bueno pues eh, eso es una aportación nueva. Efectos secundarios realmente hay, porque los, eh, los, eh, estos, este grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de la, de la fosfodiesterasa tipo 5, este grupo de medicamentos produce efectos secundarios de tipo dolor de cabeza, eh, bueno, pues algunas eh, dolores musculares, tal, en fin, molestias de estómago, pero no son en general efectos adversos muy severos y, a, y bueno, la mayor parte de la gente los tolera bien.
2: Claro, han ido evolucionando mucho, ¿no? También los desde la Viagra bueno, los, hasta las actuales, ¿no? Claro,
12: Viagra fue el primero, salió en 1998, el siglo pasado, ¿eh? sí,
11: no pasa.
12: que han pasado ya unos cuantos años. Eh, y luego han aparecido otros, Cialis, Levitra, eh, este que estaba mencionando ahora, Bandol, etcétera, que todos han ido aportando pues, novedades y, y realmente hoy en día es un medicamento, o son un grupo de medicamentos que se utiliza bueno, muchísimo en todo el mundo.
2: ¿Hay una relación entre eh, algún tipo de relación vascular por la toma de de productos de este tipo o no? Porque realmente hemos visto casos, no que los provoque el tratamiento o el fármaco, sino que personas que tienen algo eh, acaban eh, teniendo un problema grave, ¿no? Bueno, es una buena pregunta porque efectivamente hay una
12: incompatibilidad de este tipo de medicamentos, de este grupo de medicamentos con los nitratos, la cafinitrina, esos medicamentos se utilizan para la angina de pecho, para el infarto. Hay una digamos incompatibilidad porque se puede producir un efecto secundario muy severo que es una hipotensión seria y puede bueno pues tener consecuencias negativas. Solamente para aquellos que toman eso o para aquellos que están tomando una pastilla de estas... Y de repente tiene una angina muchas veces no en relación con la pastilla, pero tiene una angina pues tienen factores de riesgo y, y entonces no pueden tomar eso. Tienen que ir a urgencias, cuando van a urgencias decir, doctor, me he tomado una viagra hace una hora o dos o tres horas. No se puede mezclar con cafinitrina o con
2: nitroglicerina. ¿La sigue utilizando usted? Sí, sí. ¿Sí?
12: Prefiero que la prescribe.
2: No, que la prescribe, digo.
12: Sí. Por supuesto, sí, sí, sí. Sí, sí mucho, mucho. Eh, Silden... Más
2: que Cialis o, o, o bueno, Levitra o eh... otros...
12: Probablemente, en mi caso, el que más prescribo es el Cialis o el Tadalafilo, que es el genérico de Cialis, eh, porque tiene una vida media más larga y yo creo que es, eh, digamos generalmente para, para el perfil de pacientes que yo tengo se adapta muy bien a sus hábitos. Dura más tiempo, ¿no? Dura más tiempo, no hace falta programar tanto la actividad sexual, no hace falta dentro de una hora, sino que bueno, puede ser de aquí a 36 horas que puedes tener una relación sexual. En definitiva, es, es más cómodo, es, es un medicamento que tiene más facilidad de, de uso.
2: Noto que están todos los hombres escuchando, están viéndonos todos. Noto una percepción de que se habla poco de este tema, ¿no?
12: Bueno, es que, eh, ya lo hemos dicho, es un tema que afecta a una esfera muy, muy personal de las personas, ¿no? muy, muy íntima de las personas. Y, y eso hace que uno, digamos, no le importa decir a, a alguien, oye, es que tengo hipertensión y me han dado esto, pero decir, es que tengo problemas de erección y me han dado esto, no es tan común. Bueno, entre hombres se dice más. no. Se puede comentar entre hombres, pero en fin, un poco medio en broma, medio... claro. Eh, pero en fin, efectivamente no, no, sé, no es una conversación del día a día.
2: Javier Sáez que hizo la intervención, estaba, decía, han hecho una cavernoplastia, ha dicho que la vamos a ver enseguida, dice, con injerto de mucosa bucal. Claro. Estamos hablando de, de dos zonas del organismo muy distintas. Una es eh, el pene. El pene y otra es la, la boca. ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver si os lo relatamos en un sí. momento. Vamos bueno, a,
12: a, hay que tener en cuenta que los urólogos eh, utilizamos mucho la mucosa de la boca porque es un, eh, eh, digamos, un tejido eh, fenomenal para sustituir la uretra. Cuando hay una estrechez en la uretra, lo sustituimos con, con mucosa bucal porque es un tejido que es fácilmente disponible, que es... Homólogo, es del propio individuo, por lo tanto no genera ningún tipo de rechazo y, y, y es barato porque lo tiene ese propio paciente. ¿no? Aquí lo que hacemos es, muy importante esta parte de la operación, que es liberar todo el haz que llamamos neurovascular, toda la vascularización... ...y la inervación, es decir, lo que lleva la sensibilidad... ...los nervios que lleva la sensibilidad del glande... ...porque si nosotros eso no lo respetamos, lo dañamos... ...le dejamos a este individuo con el, con el, el, el glande dormido... ...el pene dormido, por lo tanto no va a estar muy contento. Una vez que hemos liberado ese neurovascular ...y hemos denudado el pene... ...lo que hacemos es provocar una erección dentro del quirófano... ...inyectamos suero fisiológico, provocamos la erección... ...vemos cómo es la curvatura y eh, hacemos una incisión... Encima, la parte más cóncava de la curvatura para, eh, bueno, pues eh, digamos abrir eso, estirar ese, ese tejido. Y claro, queda un defecto que tenemos que cubrir y lo cubrimos con la mucosa de la boca, la mucosa bucal, la mucosa de la cara interna de la mejilla. ¿eh? Como vemos ahí, tomamos una muestra, una muestra no, un injerto, un, 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 un buen parche y eso lo cosemos a, al pene. Generalmente esta mucosa que tiene unas características de elasticidad y de grosor que es muy parecida a la túnica del pene que se ha estropeado, pues lo que hacemos es, como vemos allí, pues coserla, suturarla al cuerpo cavernoso para cubrir ese defecto que había quedado. ¿Con esto qué hacemos? Pues simplemente corregimos la curvatura. Este individuo que tenía una curvatura dorsal, pues le queda un pene completamente derecho después de, de terminar esta operación. Por es una... Es uno de los tratamientos que utilizamos para la curvatura adquirida, la enfermedad de Peironi y la curvatura adquirida del pene.
2: De todas maneras, eh, eh, bueno, eh, ha hablado usted de la posibilidad de un proceso infeccioso o de rechazo. Eh, ¿De qué porcentaje estamos hablando?
12: Hombre, eh, queremos que se. Porque porcentaje. corre
2: usted riesgos ahí, ¿eh?
12: En este no tanto, porque ahí, puesto que es un material o es un tejido, es un injerto del propio individuo, no genera rechazo y es no hemos tenido nunca ninguna infección en, en, ese, en, ese, en este tipo de intervención. Con la prótesis es más fácil que haya una infección porque es un cuerpo extraño y que si se contamina se puede producir una infección. La infección es efectivamente el, ca el caballo de batalla, por eso digo que es muy importante eh, mantener una asepsia, eh, en fin, adecuada y que no haya ningún tipo de contaminación, que no se ensucie lo que estamos implantando, porque como se ensucie, como se contamine eh, con la piel del paciente o con lo que sea, pues tenemos un problema. Bueno, no tenemos un problema, el paciente tiene un problema y nosotros, por supuesto, pues eh, como responsables de esa intervención también, claro.
2: claro. Después le preguntaré unas cuestiones finales de tratamiento de la disfunción eréctil, pero Brenda Armida se estrena en este espacio con una información sobre deseo sexual. Y hemos ido al ámbito de la psiquiatría. Vamos con la información.
18: El deseo sexual es un sentimiento que nos impulsa a relacionarnos para buscar un encuentro íntimo con otras personas. Llevar una vida sexual plena es un factor determinante para un correcto bienestar, tanto físico como emocional. De ello nos habla hoy la doctora Olga Córdoba. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Brenda. Cuéntenos, ¿cómo nos afecta la, la calidad de
1: nuestra vida sexual? La calidad de nuestra vida sexual nos afecta a nuestro estado de ánimo, una buena vida sexual nos engancha la vida, nos, nos alegra la vida, nos da energía.
18: Sin embargo, existen factores orgánicos y psicológicos que pueden provocar una pérdida de interés y hasta la incapacidad para disfrutar de este momento íntimo. Ciertas enfermedades, el uso de determinados fármacos, la edad o el consumo excesivo de alcohol y drogas son factores orgánicos determinantes para el deseo sexual.
1: Tenemos las enfermedades tiroideas, el hipo y el hipertiroidismo, el alcoholismo o enfermedades que disminuyen las hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas. Fármacos, los anticonceptivos orales, que los, eh, los actuales es poco frecuente porque utilizan muy poca cantidad de hormona los beta bloqueantes, que son antipertensivos, psicofármacos muy importantes, antipsicóticos también. Eh, luego hay muchos más fármacos, pero estos son los más importantes. También son
18: determinantes aspectos psicológicos como la depresión, el estrés, un bajo estado de ánimo o el insomnio, entre otros.
1: Situaciones personales difíciles, estamos en un momento social muy complicado, tema COVID, eh, problemas económicos, eh, problemas con los hijos, problemas familiares, problemas de salud. Cualquier preocupación que ocupe nuestro pensamiento una gran parte del día, lógicamente nos va a desviar de poder dedicar nuestra motivación y nuestra subjetividad al deseo sexual. Se
18: trata de un problema que afecta a muchas personas en ambos sexos, aunque son las mujeres las que más lo sufren. Se calcula que entre un 30 y un 50% de ellas se verán afectadas a lo largo de su vida.
2: Bueno, el deseo sexual. A ver si es un invento de los hombres, para darle la, echarle la culpa a las mujeres, no porque claro... Eh... Puede ser,
12: ¿no? Bueno... Eh, es que la
2: disfunción eréctil es una cosa que, que claro, es orgánica. ¿eh?
12: Claro. Bueno, el deseo sexual también tiene un, una parte, digamos, hormonal, que, que muchas veces son los hombres, desde luego, descienden las hormonas masculinas, la testosterona, y a veces eh, pues hay que reponerla, porque si no uno está, digamos, bajo de ánimo, poco deseo. Claro. ¿Ustedes utilizan ¿utiliza alguna de las ondas de choque para el tratamiento de la disfunción eréctil. Sí, las ondas de choque, eh, digamos, están basadas en las ondas de choque que se utilizan para romper las piedras del riñón, la diltotricia extracorpórea, pero a una intensidad mucho más baja y lo que hace es estimular el endotelio vascular y provoca, digamos, la liberación de sustancias que permiten, bueno, pues que haya una mejor nutrición del tejido eh, cavernoso. Se utilizan... Sobre todo en gente más joven que tiene fallo, digamos, menos severo. Cuando ya los cambios son muy severos ya es más difícil que
2: respondan a eso. Y utiliza también la, porque bueno, esta cirugía es. va enfocada directamente a los cuerpos cavernosos, ¿La inyección intracavernosa la utilizan?
12: Sí, por supuesto, la inyección intracavernosa es el, digamos, el segundo escalón de tratamiento, principal, tratamiento de la disfunción eréctil. Primero sería la medicación oral, las pastillas, Viagra, etcétera. Segundo. Sería pare, pare, sin...
2: nos quedamos ahí.
12: Ah. No, no, siga, siga. Las inyecciones Se va complicando, ¿no? Se va complicando. La segunda, más invasivo las inyecciones intracavernosas, pinchar en el pene una medicina que provoca una erección, que es más invasivo. Y también, bueno, pues la, 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 la gente lo rechaza más, lógicamente. Y tercero, el implante de una prótesis, como hemos visto. Claro, es un tratamiento claro. más invasivo todavía y que lo dejamos como último escalón. Y en medio de eso, pues están las ondas
2: de choque, los tratamientos hormonales y
12: otro tipo de alternativas claro. que también pueden ayudar.
2: ¿Cuál es eh, su conclusión de la disfunción eréctil desde la urología? Eh, ¿Qué diría usted como conclusión? Brother.
12: Bueno, yo diría que eh, la disfunción eréctil es un problema muy común que afecta a muchos hombres, que tenemos tratamientos eh, para digamos, cualquier caso, para los casos más leves y para los casos más severos, y por lo tanto eh, yo lo que aconsejaría es a los hombres que tienen un problema de disfunción eréctil que vayan al médico, que vayan a su médico porque tenemos tratamientos y tenemos soluciones.
2: Claro, claro. Bueno, Ana Villalta, muchas gracias. ¿Estás ahí pendiente del COVID todo el día? Por
11: supuesto.
2: Doctor <ríe> Mocada, Marina Turia tenía un montón de preguntas, pero no he querido, no he querido que fueran tantas. Ya hemos ido más al problema técnico. Pero tenías muchas, ¿verdad?
6: Bastantes. <ríe> es un tema interesante. Hemos
2: dejado hablar. <ríe> no. Bueno, pues muchísimas gracias.
8: En buenas manos.
11: Por un beso tuyo, contigo me voy.
2: Me da mucha pena dejarles. Muchas. Estamos bien aquí, pero ha llegado el momento de continuar la programación. En la producción, como siempre, Marta López de Más
11: uh, Más buena sueños y tu boca loca me quiso engañar
2: voy Y los ponemos de pie para despedir también hoy al gran técnico David Fernández
11: Por un beso tuyo contigo me voy No juegues conmigo contigo me voy.
2: volveremos la semana que viene. Seguiremos aquí como siempre hablando de salud.